0: Здравствуйте. Это 135-й выпуск подкаста «Айти мысли», и на этот раз это стоим. Ну, давненько не было такого формата. Здесь сошлись все возможности, и мы с Гришей Бакуновым поговорили почти два часа на разные темы. Иногда мы отвечаем на «ябляки» в чате, иногда мы обсуждаем новости, иногда мы просто треплемся на самые разные темы, от психоделического рока до «я уже не помню чего». В общем, иногда Гриша наезжает на меня, пытаясь добиться ответа на вопрос, когда я вернусь в Радио Т, Слушайте весь подкаст, чтобы узнать, когда это, наконец, произойдет и как. Когда я говорю о том, что ссылки в описании этого видео, это вполне справедливо и для аудиоподкаста. В описании подкаста, если вы посмотрите на него в части Например, подкаст поемника вот, откройте, посмотрите на описание подкаста, и там будет написание именно этого выпуска, там будут все необходимые реквизиты. Так что присоединяйтесь к нашей помощи силам обороны Украины, все будет хорошо. Я проверял, это именно так и работает. Так, мы лайф. Всем привет. Да, привет. Вы нас наверняка слышите, потому что не слышать вас не, нельзя. Нас, вас, нас. всех нельзя. Вас. Пишут, что пошла жара. Ну, то есть нас, наверное, видно и слышно.
1: А мне, кстати, я под кондиционером сижу, у меня не жара, мне прям комфортно.
0: Я выключил кондиционер, извините. Вот. Я,
1: знаешь, я, знаешь, в какой-то момент, вот это интересно, кстати, я в какой-то момент сел и подумал, что мне важнее, личный комфорт во время записи или страдания людей, которые будут на, на грани слышимости где-то там, типа, слышать чуть-чуть шипение кондиционера. И я решил пожертвовать вами, простите, потому что ну, мне, типа, важно быть комфортным в тонусе, если дела, а вот это повышение температуры, фу.
0: Не а, нет, я свой кондиционер выключил, но он работал весь день, так что здесь комфортные там, 24 градуса. На следующие 24 минуты, да. <св-> да. Да, не, не, ну, слушай, уже темно, уже ночь, уже и так не нагреться. Просто я ж под крышей здесь, поэтому здесь без кондиционера нельзя.
1: Ну, посмотрим, посмотрим.
0: Поэтому, да, вот спасибо ребятам из компании СТОИМ, которые сделали такую чудесную штуку, что нас здесь видно, слышно, и не надо, как в предыдущих версиях, Судорожно проверять, что я забыл, отжать, нажатие и вообще что, что У там меня, происходит. Мне терзают
1: смутные сомнения. Они тебя заносят, что ли?
0: А, нет, они даже с меня денег берут.
1: <как> Блин, <как> вот это обидно. <как> знаешь, каждый раз я бы тут в какой-то момент э, э, украинцам и россиянам рекомендовал посмотреть на э, то, что в Телеграме есть, знаешь, это собачка волит бот, в котором кошелек ага. и пертупирует торговля. Сколько обвинений в том, что мне эти чуваки изволят и заплатили, я просто не представляю. Блин, если бы мне платили, заплатили за каждое подозрение хотя бы баксов по 5, мне кажется, что я бы себе новый MacBook купил уже. Но, к сожалению, никто ничего не платит. Обидно, обидно.
0: Мне вспоминается старая астрота, Говорит, если бы каждый раз, когда мне это говорили, я бы брал по доллару, у меня бы сейчас было 7 долларов 50 центов. Тут э, спрашивают, что у тебя за уши По-моему, обычные уши Нормальные такие, знаешь Ушная раковина внешне нормальная
1: К сожалению, вы такие не повторите Потому что это ну, редкие уши Их уже не выпускают
0: Ага, а марка?
1: А марка эта Слишком известна для того, чтобы ее называть Ну, я надеюсь, что не Фендер Нет-нет, это Фио
0: Понятно ну, вообще да, удобная штука, в отличие от, от моих, которые все-таки летом особенно тепловаты. Вот. А, поэтому да, да, да. А, ты знаешь, у меня, как обычно, есть темы. Так, давай. Это неожиданно, но всякий раз, когда мы договариваемся поговорить о чем угодно, у меня всегда есть а, темы, которые это. Я, кстати, думал про вот такую систему персонального мониторинга. Но вот они, конечно, наверное, удобны. Что-то... Вот, особенно, когда это все воткнуто вот тут я дал микрофон.
1: Блин, я не знаю, я не могу. Я, я настолько привык к своему сетапу, что у меня сейчас черт что происходит с микрофоном, он иногда на секунду по непонятной причине перезагружается до сих пор.
0: Ага.
1: И я, я не понимаю, что буду делать, когда у меня этот микрофон кончится. Ну как что? что, я мой, тебе вчера кинул же. ссылку. Понимаешь, ты кинул ссылку на э, китайскую копию. А копия автоматически означает, что она не лучше оригинала. А хочется же какой-то следующий шаг вперед. Ага. Ну, там, чуть-чуть хотя бы.
0: Понятно. Да, я вчера, э, Гриша, кинул замечательную э, ссылочку. Компания называется... Э, микрофон называется RelaCard PM2. Внешне вы его без логотипа вообще не отличите от... Вот, Гриша на MV7, э, шуровский. Вот. И во всех остальных функциях вы не отличите. Вот, а вот когда запустите глючную бета-версию софта для Windows, вот тогда вы поймете, что это не Шу. Но так внешне, причем его еще и сравнивают на полном серйозе, и говорят, что он, не, что ну за 150 долларов это точно лучше, чем Шур.
1: Слушай, ты знаешь, вообще вот высшим пилотажем было бы, если бы он еще и прошивки от Шура поддерживал, то есть просто ага, и, и софт еще. Конечно, да. чтобы Шуровский софт тоже работал. И было бы чудесно просто.
0: Но я боюсь, что тогда шур бы их пусть уничтожил. Несмотря на всю их китайскую, так сказать, весь их китайский подход. Да. А, — Слушай, а мы же, как обычно, да, вот это вот, мы не будем, не будем стесняться и будем вам напоминать, что здесь все сидят не просто так, а вот со смыслом. А, и мы всегда хотим помогать. У меня, кстати, сегодня подвалила целая куча картинок на тему того, как вот все то, что мы купили ребятам на фронт, им там помогает. Вот, поэтому я пока выведу сюда вот QR-код, и вы его попробуйте посканировать там, и перевести все, что вы хотите, потому что сегодня у нас ребята получили дрон. Не знаю, где они сейчас и не буду говорить. ну вот.
1: Если бы знал, не должен был бы говорить, ты Не,
0: ну мы типа вот как-то там какое-то обозначение можем сказать, но в данном случае я реально не знаем. Но просто ребята научились не то чтобы прошивать, а по крайней мере, аномизировали. Анонимизировать Mavic 3 Pro. И они такие довольные, потому что он типа летает хоть чуть-чуть меньше, потому что камера тяжелее, но у него там у него же 7-кратный зум. У него зум, Два зума на самом деле, 3 и 7. И это, по-моему, очень хорошо для использования, так сказать, в военных целях. Кроме этого, мне сегодня прислали, ты не поверишь что. Значит, мы тут месяц назад купили в одну, это сказать, очень, очень ПВО-шную бригаду, бойгаду купили микротик. Но не просто так, а Cloud Core.
1: Что такое Cloud Core?
0: А, Пошел гуглить. 10 SVP портов, все 10 гигабитные, вот, VPN и все прочее, ну, короче, там что-то под тысячи долларов. А, такой рыковый роутер. Зачем? <laughs> Знаешь ли, мне все им прислали, показали. Значит, 333 он... 33 клиента, все по VPN. ну то есть все А он не в нуле состоянием. стоит. Он не в нуле стоит. Не-не-не, он стоит в штабе. Он примерно О. один на бригаду.
1: Я себе представил такой на фронте. Не, ну, в принципе, можно впереди автомобиля закрепить, потому что он выглядит как плита брони. ну, слушай, ну,
0: обычный рековый, да, обычный да. рековый роутер. Вот. Я, кстати, когда недавно конфигурировал их, так сказать, роутер, который должен стоять в рек, значит, вот там версия, ну, если ты знаешь микротики, у них есть версия, например, 3011. Угу. Это вот такой вот рековый. Значит, вот такой вот нормальный, нормальный рек.
1: Он вроде half нет? Ну, типа, небольшой. А,
0: ты понимаешь, хитро. У него корпус вот такой. Ну да. Но по предварительным просмотрам вовнутрь корпуса видно, что у него основная, основное все вот такое. А это просто корпус.
1: Мне тут, мне тут на днях клавиатура приехала, но так как она очень тонкая и очень небольшая, то приехал... А, кстати, она очень, очень военного вида, между прочим. Смотри, как я... Смотри, на, на камеру,
0: Да-да-да-да.
1: В пиксель. <сум> Короче, но посылка в результате была сильно больше, чем сама, сама клавиатура. Ты смотришь и думаешь, господи, какое же нерациональное использование места и с микротиками тоже такое часто бывает, но на самом деле uh-huh. самое ценное, что делают микротики, это же все-таки маленькие роутеры, ну, в смысле такие типа офисного размера. размера. И там все компактненько. Хотя так там вот тоже место есть.
0: Понимаешь, mm-hmm. в чем даже не то, что удивительно, так вот третья версия, она у меня дома стоит, это вот прямо рековая. Uh-huh. А четвертая версия, она не рековая, она вот такая вот, и у нее такие уши, чтобы ты ее в рек мог закрепить. Причем почему-то в комплекте идет там в два раза меньше шно- э- шурупов, чтобы его mm-hmm. можно было закрепить. Ну, благо там у меня шкафчик небольшой. А, и, ну, ты знаешь, пока мне не удается двумя оплинками по пол гига, ну, вот в том раутере, нагрузить его хотя бы там на 5%. Там, хоть сколько спид-тестов не запускай.
1: А у тебя дома домашнего сервера нет, да?
0: У меня, э- нет, у меня вообще есть. Я тебе даже, по-моему, показывал.
1: Ты знаешь же, да? Нет, в смысле, у тебя просто он кажется такой, ну, типа тоже рэковый, да, в смысле одноюнитовый.
0: А ты кого имеешь в виду? Сервер. Сервер как роутер или сервер как сервер?
1: Сервер как сервер.
0: Ну, сервер как сервер, у меня они два, они сейчас выключены, потому что я решил электричество не жать. И я, ну, там ничего почти не делается. Плюс нас, вот, плюс свечи, ну, это все вот... Я
1: просто спрашиваю, потому что у микротика же есть совершенно чудесные, у них есть PCI-ные карты, которые (с) втыкаются в компьютер и которые выполняют функцию роутера. И это просто офигенно, потому что у тебя, ну, ты можешь получить столько мощности, сколько захочешь в принципе. То есть хочешь ты делать VPN, ну, гоняй его на основном этом самом, на основной железке, а у тебя на на PCI-ке будут только, только пакеты приниматься, отправляться. То есть ты можешь в принципе сделать все, что захочешь.
0: Я сейчас попробую э, понять, могу ли я показать. Э, а, Нет. он, к сожалению, вкладкой...
1: Нет, нам надо окно.
0: Вот. Вот. Э, сейчас мы попробуем его э, вывести. Вот так вот выглядит наш вот этот Cloud Core роутер. Вот. А, вот. а вот так вот... И если я сейчас опять-таки найду, как это дело вывести... Ага. Вот так вот выглядит его список интерфейсов. Тоже очень <с интересная штука.
1: Не сказать, что все хорошо видно, но там очень оригинально сделано.
0: Да, но это фотография. Может быть, у них отрублена возможность скриншотов. Но, короче, вот там видно, что список интерфейсов имеет 33 и 33 в списке. Так что что как бы подсказывает, что нагрузка у него ничего. Но почему у них некоторые интерфейсы начинаются со слова «чемодан», то, ну, в общем, нам-то что удивляться, как ты понимаешь, да? Да. сказать, бульки-мульки, бульбы и кто еще, да? И и, и ну, прочий клаудкилл.
1: Да, конечно, конечно. Слушай, а ты видел, у них... Кроме вот этих э, старых рэковых моделей, есть же чудесно. Я почему удивился что вы покупали Рековую, Потому что у них есть э, серия, которая называется RB5009. Mm-hmm. И, и это, как они утверждают, heavy-duty версия, знаешь, короче. Они такие... Э, ну как бы даже выглядит так, что прямо видно, что сделали для военных.
0: Uh, RB5009, я не помню его внешне.
1: Вот. Он просто, он вот в, т- в том-то и дело, ты на внешней на него
0: да, да, да-да-да, вижу-вижу-вижу, как он красиво выглядит. И сейчас я его... А, ну, собственно, вы можете, ребята, его, конечно, посмотрите сами.
1: Ну, можете его загуглить, но мне кажется, интереснее просто показать. И он реально выглядит, как будто бы это милитаре устройство такое. Оно не, не очень большое. Да,
0: компактное. жестокое, я бы да. сказал. Вот и... Выглядит оно... Ты меня
1: Давай, пока ты, пока ты подключаешь. Мне А-а-а-. особенно нравится, что у них... Вот
0: сайт микротика, где ну, он по там виден... — просто. — хорошо бы сказать.
1: — Command плюс нажми.
0: — Так это Command плюс. А, я понял, сейчас я его... —
1: Не в той вкладке, я думаю, ты нажимаешь Command плюс. Вот, вот что-то такое. Блин, мне кажется, ты... Сейчас я тебе дам более правильную ссылку, мне кажется... — тут... Не,
0: ну я просто ткнул вот это вот в микротик. Oh. — Да, ну он выглядит красиво. Да.
1: — сейчас, сейчас я дам картинку. — Но самое
0: прикольное, что... что, если я правильно понимаю, вот это Half-Rack. — Это раз. Half-Rack, конечно,
1: конечно. Да. — Конечно. — Шарить скрин я не хочу. Это Source вот. я тоже не хочу. Я Можно просто картинку даже
0: так делать, да.
1: Вот есть правильная картинка из их маркетинговых картиночек. У ну, нее да, смотришь и думаешь, вот как бы вот эта вещь. Вот прямо то, что надо. Вот И отдельное просто подчеркивается, что у них на каждый Ethernet выход есть POE, в смысле, что ты можешь вообще, в принципе, ничего не придумывать и все свои железки прямо по эзернету подключать. И это, конечно, прям смотришь и думаешь, вот я такое хочу, вот такое. Знаешь, вот если я в как- какой-то момент буду строить дачу, не дом загородный, а вот именно такую, типа, сторожечку лесную, вот это тоже надо.
0: Не, вот, конечно, поя на всех, но тут же, я так понимаю, есть ограничения по мощности все равно. По мощности чего? По мощности поя.
1: Ну, как бы да, 57 вольт на всех.
0: Не, 57 вольт, э, это все-таки не мощность.
1: Это а. выходной, как это? Ну, типа, это не мощность, но... Да, это
0: не мощность, да. Но, но у POE
1: ограничено же потребление каждого девайса. Блин, надо, тоже было, надо было тоже со льдом налить. У меня, Может правда, чай.
0: А. <сорг underscore> не получилось бы.
1: Получилось бы, у меня чай холодный бывает. В общем, а, короче, да. э, железка просто кла- классная, даже выглядит сама по себе. И при, это при том, что я вообще не фанат микротиков. В смысле, я каждый раз вспоминаю, что это э, железка для суровых, э, как это сказать, норвежских мужчин, у которых... Хотя они э, латвийские, да. Ну, это я, в смысле, для викингов это железка. Да. Э, потому что там шаг влево, шаг вправо, это же, как сказать, попытка, попытка улететь и заново переконфигурировать все. Это Кроме того, что там в какой-то момент, как вы помните, что-то утекало В общем, я, конечно, осторожно отношусь к, к микротикам
0: Тем, кто, у кого не получается донатить на Монобанк Вы, ребят, скорее всего, находитесь за не в Украине а И вообще сильно как-то там Но вот вам тогда донатят на PayPal Я, правда, не уверен, что у вас-то и там получится Поэтому идите, пожалуйста, в описание на YouTube В описании есть масса ссылок, включая e-mail на PayPal и включая массу крипты.
1: Включая крипту, что самое важное, на самом деле.
0: Поэтому вот там внизу есть действительно крипта, пожалуйста, ну как бы пользуйтесь пользуйтесь этим делом. А, ты знаешь, я, собственно, я у тебе... Же сказал, что... темы были. Да, у меня есть да. темы, я потому что посмотрел, я тебе когда предлагал с ехидным вопросом, не хочешь ли постоимить, хотя у тебя, наверное, вокруг станки, станки, станки. Я тут посмотрел ваш с ковром эфир на Альбац. Ага, вот. Конечно, Лева. Прекрасен с этим ковром. Я не знаю, кто придумал это впервые, но теперь понятно, без ковра его не, не, не ну тот.
1: он и придумал как, кто.
0: Ну, мало ну, ли, Муж просто сел вот, вот так вот.
1: Слушай, ну в первый раз он, когда, когда сел с этим ковром, это было в точке, я прям помню. Ну, да, и да. Э, там просто столько было сообщений, вида о том, что ковер прекрасен, что мне кажется, теперь уже просто невозможно отказаться от ковра.
0: Ты э, тоже вспомнил э, старую, старый мем про холодильник. Будем изводить этим неизвестным молодежи мэму, пока пока нам не надоест, и мы не расскажем.
1: У меня, знаешь, у меня по этому поводу есть две истории. Значит, история первая. Прости, что я опять же отвлекаю тебя от темы, но ничего, ничего. Значит, Может, история история первая. Сегодня общался в чате с одним очень неплохим CTO, очень интересного стартапа, кстати, реально делают. Ребята очень интересную тему в игровой индустрии. И он мне в какой-то момент написал, что за неимением дворник, за горничной используют бабушку. Я был да. крайне возмущен вообще, как бы это, как можно не знать столько классического мема о том, что за неимением горничной используют дворника. Причем не как бы не все помнят, но там в оригинале было так: пришел встретить барышню, барыню, барыни не оказалось, не оказалось, использовал горничную. А что если бы горничная не оказалась, пришлось бы использовать дворника, да? Так вот. Настолько этому удивился, и тут же у меня всплыла история, прям, я точно помню этот момент, когда я почувствовал, что как бы, а Яндекс стал другой. Вот прям, а Яндекс стал другой. Знаешь, когда это было? Это когда да. один, э, ну, чтобы фамилии не называть, да, один высокопоставленный американец, который приехал для того, чтобы стать высокопоставленным гиндексоидом, в ходе разговора сказал, что от 20 старушек рубль. 20. Да. Я бы даже переспросил. Ну, потом может чекать. И в этот момент я Да-да. понял, что в Яндекс пришел, на насиливал чувак, который не знает классики. А в это же время, напомню, висел плакат «Мы работаем на Льва Толстого». Значит, для тех, кто не помнит старуха-проценщица все-таки стоила 20 копеек. Поэтому 20 старушек по 20, это все-таки существенно больше, чем рубль. И тут два вопроса. Либо математика с математикой плохо, либо с классической литературой. Вот. Ну, и как бы, видишь, на самом деле, все это, наверное, у меня воспоминание всплыло еще в связи с тем, что, конечно, да, и так и оказалось, что все-таки как бы не то. Получился другой яндекс. Ну, ничего плохого в этом, конечно, нет. Но, но сам факт вот этого вот вспоминания цитат каких-то какого-то культурного кода о том, что старуха-проценщица стоит 20 копеек, э, ну, в смысле, что из нее можно было забрать только 20 копеек в результате, э, все да. это в целом как-то, ну, чего типа, оставило какое-то странное воспоминание.
0: Да. Я, кстати, это, чтобы не убегать далеко пока в темы, сейчас я к, тем, я к темам вернусь, но я хочу добить рассказ про всякие донаты, потому что мы... Я сказал, что там ребята Mavic 3 Pro получили, и нам научились с ним летать так, чтобы это было безопасно. Вот еще у нас там микротик. А еще мы купили такую интересную штуку. Вот это последнее появление, Оно сейчас доехало. Ребята пока не поделились как бы снимками использования. Но можно посмотреть. Это, короче, вот такая вот насадка. Короче, это называется так, тепловизионная насадка на прибор ночного видения. И это, ну так прямо, очень крутая штука, потому что вот тут вот видно, как это все делается, как это выглядит с, например, вот прибор ночного видения, а вот прибор ночного видения с тепловизором, фактически. То есть вы видите не просто контуры, но вы видите, где среди этих контуров еще есть... Ну, там ну, теплое существо.
1: Все-таки это рекламное изображение. И а... в реальности, конечно, не настолько четко. Но, конечно, разница с тепловизором и чудовищная.
0: Ну, вот мы не уверены, что нам доедут картинки, так сказать, из реального использования. Вряд ли надо, так сказать, сильно ребят нагружать. Но вот эта штука вчера поех... доехала до получателя. И, в общем, прямо будет им Я надеюсь, сильно полезно.
1: Посмотрите на Ютубе. Есть на Ютубе примеры того, как работает тепловизор в реальной жизни. И это все равно, несмотря на то, что это не настолько четкая картинка, это все равно очень сильно впечатляет. Она не настолько четкая, потому что, напоминаю, прогрев человека в одежде, он неравномерный, и человек не везде, аж 36 и выше градусов. Да. А, а уж одежда тем более. Это с одной стороны. А с другой стороны, часть э, как бы корпуса может быть заслонена другими объектами и так далее, и поэтому бывает, что там просто, просто ты видишь световое теплое пятно. Оно при этом может быть внезапно оказавшимся, например, я не знаю, баком с водой, который там кто-то за один нагрелся. Сзади, на нагрелся Но да. ты же
0: видел да, сюжет CNN, где показывали, собственно, и эту штуку показывали до этого ребята уже в частных, так сказать, разговорах, что когда заходит солнце и начинает охлаждаться воздух, мины, которые нагорелись чуть-чуть намного сильнее на солнце, в тепловизор начинают быть видны вот просто вот ты смотришь на поле и ты видишь мины.
1: Да, но только там, кроме мин, точно так же видно крупные камни, которые нагрелись. Короче, много разных объектов. Ну да, но
0: камни на самом деле не так уж сильно, но...
1: Это, это, во-первых. А во-вторых, я тебе напомню, на всякий случай, корпуса современных мин снаружи пластик. И они очень быстро остывают. Поэтому такой большой... Современных. Да-да, современных. <свят> не тех, которые со складов 60-х годов... <свят> да. там, ну, ладно, 60-х мало осталось. С 80-х годов <свят> нашли. Вот. А вот, вот эти вот современные... Да, шли.
0: так вот по поводу тем. Посмотрел я, значит, часть, пока я не имею эфира с Альбаца, По-моему, в понедельник, да, у вас был Стоим. По-моему, я, да. По-моему, <свят> я, по-моему, во вторник это смотрел. значит, И вот в Стоиме, собственно, Евгения Альбац пригласила поговорить о том, как Яндекс может быть использован для слежки за людьми. Как он используется, вернее, для слежки за людьми. И, соответственно, там были Лева, Гершинзон и Таи. И я просто в какой-то момент понял интересную штуку. Я не знаю, насколько тебе она была тогда свойственна. Я просто вспомнил, что, ну да, собирание большого количества данных о пользователях лет 15 назад, ну, хорошо, 12, а оно же вызывало, оно же просто все было с крайне позитивным энтузиазмом. То есть мы э, на все это дело э, смотрели, э, на, там, эмпирически определяли, что, ну вот смотри, если человек вчера спрашивал что-нибудь там про пластиковые окна, а потом мы ему показываем что-то похожее там, на, на странице, где он просто ходит, и он же активнее на него кликает, чем тот, кто вчера ни этого не спрашивал. А потом у нас возникало, значит, что нет, ну правда, Здорово же получается. Я я живо помню, по-моему, мы с тобой, помнишь, когда мы делали типа попытки сделать внутренний э, подкаст в Яндексе, э, мы с тобой обсуждали исследования, когда попробовали пересечь статистику а, значит, крипты, я уж не знаю, только крипта, крипта на самом деле, это такая большая база данных внутри Яндекса, большая база Да-да. поведенческих профилей внутри Яндекса.
1: Это не, не крипта. Не, это не крипта, а крипта. В, в,
0: которая, кстати говоря, находится вот в дескрипшенах где вы можете, в дескрипшене этого видео, И вы можете там что-нибудь Да-да. задонатить. Это крипта, это... Хотя там тоже подразумевалось, что оно зашифровано, но это из разряда, если вы играли в «Ассасин Каит или просто были в современной церкви, то там есть крипта, это вот такая самая старая часть церкви.
1: Это хранилище.
0: Храни... Да, это скорее даже там самое, самое даивнее кладбище под это склеп, вот что-то такое, но тем не менее. Да, так вот... Я просто помню этот восток, когда э, пересекли данные вот пользовательских профилей с э, социологическим исследованием и обнаружили, что по запросам людей можно понять, что они не смотрят телевизор. И это же классно потому что, не потому что тут сказать, важно знать, что они не смотрят телевизор, потому что люди, которые не смотрят современный телевизор, они, например, не не ищут в поиске что-либо относящееся к сериалам, вот с тем сериалом, которые идут в эфирном ТВ. То есть понятно, что они, извините, вот этот сериал могут искать, продолжать дальше. Да, вот я вот показываю на себе вот. значит, какой сериал правильно искать, даже если вы не смотрите телевизор. Но, значит, они действительно не ищут там, например, каких-нибудь так папиных дочек или как они там назывались, вот. и, и, и так далее. И это же имело простой и достаточно такой, во-первых, понятный и приятный результат. Ты можешь пойти к рекламодателю, который выбрасывает кучу денег на телевизор, ну, на рекламу, и сказать ему, смотри, этой аудитории ты никогда не достанешь через телевизор. А у нас она есть, давай мы тебе подадим рекламу. И это был такой... Я говорю про то, что это, ну, в моем понимании... Ну, это просто вот, было замечательно. Ну, мы были молодые, и мы не думали про то, что а кто-то же идет в сыр, что ты так
1: киваешь так головой. Там, мы и тогда уже не молодые были, но...
0: Но, тем не менее, ну, условно говоря, да. говоря, юные душой. Да,
1: это и... мы и сейчас. Да, да и, м- и мы...
0: Ну, действительно, это было прямо хорошо, круто. Да, мы можем, так сказать, отследить, посмотреть вот это все. И все это для вещей пользы пользователю. Потому что мы же... Ему показываем полезную ему рекламу, на которую он э, активнее реагирует. Мы ему не показываем фигню, типа там мы не включаем в перерыве футбольного матча рекламу женских прокладок. А, хотя, казалось бы, то сказать, кто же их еще покупает в итоге, финансирует. А, извините, но у нас нет девушек в подкасте, так сказать, они нас не упрекут. Так вот, мы же вроде бы как пользу приносим в этом отношении. И всем польза, замечательно. И рекламодателю польза, и пользователю хорошо. И нам тут, собственно, неплохо. Вот. И, ну, а вот сейчас, собственно, наступила такая пора от Причем не только, не только потому, что вот в определенных странах доступ к сырым данным вот этого всего они там приводят оно приводит к всяким нежелательным ä, результатам.
1: Сереж, на а? самом деле прикол же в том, что тогда, когда мы с тобой это обсуждали, это много лет назад было, э, данные, которые хранились в крипте, как бы все заботились о том, чтобы они были как irreversible, unpersonalized, типа невосстановимо не деперсонализированы.
0: Угу.
1: Вплоть до того, что в базе данных хранились данные разных пользователей, которые были в рамках одной группы перемешаны. Ну, как бы это специально задуманное средство для того, чтобы никто даже внутри не мог взять данные и скрипты и посмотреть, что же там на самом деле происходит. С тех пор утекло много воды, и то, что сейчас компания, и не только Яндекс, это все потеряли.
0: Ну, утекло в данном контексте, конечно, очень да, интересно звучит. Да, да, да.
1: Смотри, все компании крупные потеряли достаточную паранойю, которая раньше была у всех. Я прям знаю, что и в Гугле такая же история произошла, просто она произошла раньше, лет 12, наверное, назад. <jeszczeộtITTed> То есть, типа, э, как бы, люди, которые делают подобные сервисы, а ну, как бы, они были всегда. Тут кто-то у тебя в комментариях писал, что, что там, какую там бигдату можно было 12 лет назад насобирать. Ой, ребят, вы не представляете, ничего не поменялось. Так вот. И уже тогда люди были с достаточной паранойей для того, чтобы избегать хранения персональных данных, и их деперсонализировали по максимуму. Я чаще всего привожу один и тот же пример, я его, по во всех эфирах говорил, про то, что данные навигатора, мне кажется, они до сих пор такие, могу ошибаться, но, на самом деле, хочу верить, что они до сих пор такие. Как у Гугла сложены данные по поводу того, как ты двигаешься по маршруту? Они буквально сохраняют каждую, да, раз в какое-то время они, э, гугловские карты опрашивают твое, твою геолокацию и скорость твоего движения. И дальше они тебе ну, типа сохраняют это дело в базе данных. У Яндекса с самого начала было сделано так: хранился только вектор скорости типа геолокация вектор скорости, при этом это просто единая база, в ней нет идентификатора твоего устройства вообще. Mm-hmm. Сделано это было целенаправленно, повторюсь еще раз, для того, чтобы нельзя было никого отследить. И сделали так ровно после того, как вот это была, случилась вот эта история с кортежем президента. Когда всем, всем как бы было поня- стало понятно, что раз уж президента следить можно, значит, все точно. Надо такой ерундой не заниматься. Давайте выкидывать данные. Я думаю, что с тех пор прошло лет 7, наверное, 8, прежде чем какие-то данные... Это было сколько? по 10 лет назад? Ну, примерно 10. Прошло 7-8 лет как бы, между вот этим моментом и началом сбора более персонализированных данных. И в крипте сейчас, судя по, гл- по коду, который утек, потому что я давно в него не заглядывал, а тут я посмотрел, и как бы стало понятно. Там тоже, по большей части, косвенные данные, и они по большей части деперсонализированы. То есть из них выкинуты персональные данные. Но, понимаешь, как это... Главный мой тейк заключается в том, что когда у тебя очень много деперсонализированных данных, они перестают быть деперсонализированными. Они
0: становятся как крипта псевдонимными
1: Да-да, ты по косвенным факторам собираешь достаточно, чтобы составить портрет пользователя настолько, чтобы его однозначно определить. И что самое смешное, у них прямо в коде уже в крипте Местами строятся такие тонкие пересечения, что типа аудитори... ну, из 50-100 миллионной аудитории Яндекса в это конкретное пересечение попадает ну, человек 20, наверное. Понимаешь?
0: <связано> ну, слушай, при этом надо же честно сказать, что, во-первых, до того же Яндекса на протяжении, причем большего числа времени, чем вообще существует такое в промышленном понимании понятие дата, ну больше имени хранятся не просто данные пользователей, а вообще, говоря, паспортные данные пользователей. Потому что в середине двухтысячных, причем это делается, с пользователи сами это дело сообщают, в середине двухтысячных есть условно говоря, самая последняя процедура восстановления пароля к аккаунту на Яндексе. Ты сначала верифицируй аккаунт, это делалось либо там Яндекс деньгами, либо ты сам просто в поддержке так сказать указывал свои паспортные данные. И тогда, если ты вообще все забудешь, ты пришлешь скан паспорта нотариально заверенный, и тебе скажут, окей, вот тебе ссылка, восстанови себе доступ к почте, например. ну Просто потому, что люди забывают пароли, и все это надо было. Поэтому вот в паспорте оно и так хранится. Это раз. А, конечно, когда компания вышла активно в офлайн и начала так сказать, подавать машины по конкретным адресам, и доставлять еду, то, в общем, и понятно, что, конечно же, если вы можете зайти в ту самую помню, железную комнату и посмотреть на сырые данные, так сказать, то какая разница, что она, как оно хранится дальше в, в этом всем? Не факт, что оно все используется в реальном тайме вот, но просто пускай оно будет, а там найдут за что использовать. Вот и как. Ну, вообще, кстати, интересно же, что сейчас же вот этот откат и прочая паранойя, она же много где соблюдается. Вон британцы, уж казалось бы, оплот свобод, и защитники демократии активно продвигают идею вот этого паблик surveillance с распознаванием лиц. Причем американцы как раз против, так сказать, и и отказывают, так сказать, это все, и блокируют подобные вещи. А Uh, несмотря на то, что некоторые штаты понимают законодательство на тему да, ты сначала покажи свой паспорт, а потом мы тебя опустим на порно-сайт».
1: Ну, подожди, подожди, его вот уже откатили, все. Нет, там не откатили,
0: подожди. Потому uh, его,
1: его на федеральном уровне призна, приняли, признали, признали незаконно. Его
0: федеральный судья остановил uh-huh. в процессе рассмотрения, э, Причем э, это случилось с, законодательством, с законом штата Техас за день до его вступления в силу. И, по-моему, в Арканзасе тоже такое сделали. А в Юте такое они сделали. В Юте, ты, в Юте, зайдя на Pornhub, ты отправляешься на стороннего провайдера подтверждать свой Digital ID. Ну, я Бу, понимаю, в Австралии это отказались происходит. это делать.
1: Я понимаю, почему в Юте так происходит. Ну, потому мормоны, что там, да. Да-да, потому что там мормоны, они просто решили, что не yeah. гоже. Не гоже, чтобы все видели, как, как именно и что у них происходит. Если не знаешь, на Pornhub целый раздел есть про мормонов. Там прям много всего про это. Да.
0: С ролевыми играми,
1: да. Возможно, да. Хотя это, конечно, совершенно аморально и чудовищно безбожно.
0: Это когда-то их сам это все мормоны, да?
1: Нет, нет. Там прям реально есть раздел про мормонов. Почему-то там большая часть девушек рыжие, я не знаю почему, и всякое такое. То есть, типа, у них какое-то очень специфическое представление о мормонах. Ага. Я даже не знал, честно говоря.
0: Нам тут пытаются напомнить. Тут как-то вот странно комплекс такой этих. Подождите, вот это вот по Wi-Fi точкам не поймут. Многие Google в карманах носят, кто с андроидами. Wi-Fi точки как и GPS, как и Треангуляция по SLID, ну то есть по базовым станциям, она, конечно же, используется довольно давно. Это дает интересный эффект. Кстати говоря, вот там, когда мы были на айфоруме, кого-то определили в офисе на Гайдара 50, по-моему. Mm-hmm. Дело в том, что это офис компании Интернет Инвест, и, видимо, кто-то из офиса ну, там для, для себя притащил свою Wi-Fi-точку. Я с таким встречался, ну, а Google всегда знал, что эта точка стоит в определенном месте. Я с таким встречался другие, на других конференциях, когда компании привозят свои точки, ну, снимают в офисе и так разворачивают у себя. Вот, и это было достаточно такое распространенное штука. Но что это в 2023 году случится, я, конечно, был не, слегка не ожидал.
1: Это. Тогда... А, а ты помнишь эту чудесную историю, как чуваки нарисовали фиктивные пробки и начали писать ими неприличные выражения на картах? Нет?
0: Я помню, как люди делали. Подожди, ты это не история с. С тележкой, с 50 телевизорами,
1: да, да. Тележка, только там их было больше, чем 50. Тележка была присоединена к велосипеду. И человек, медленно-медленно двигаясь, рисовал как бы, пробками неприличные слова на улицах, если я правильно помню, вены. То есть, прям хорошо было, да. Слушай, а ты в комментарии смотришь? Я
0: смотрю. Здесь что-то сказал нам Сноуден уже, как это происходит в США. А что именно происходит в США? Верификация или... Распознавание, вот это я не распознавание
1: понял там у Сноудена ничего такого не wow. было это, Во-первых, во-вторых, Сноуден, все, что нам рассказал Это все было уже слишком давно Считайте, что все это уже давным-давно Он же с
0: 2013 года В Шереметьево живет, да, или жил? Ну,
1: не в Шереметьево, но где-то там, да это Не в Шереметьево, в... кажется В Шереметьево Не-не, в смысле сначала Ты в Шереметьево прили- а, пом- Прилетал
0: он в Шереметьево, да. да Я причем недавно, почему это вспомнил В сериале Newsroom, который я как полагается мне это сказать кинофобу, смотрел где-то с опозданием по-моему лет на пять. Ну, вот. ну я Мэдмен так смотрел, mm-hmm. знаешь ли, через полгода после окончания сериала начал смотреть его. А вот только вот Succession смотрел прямо вот в вровень и Биллион смотрел прямо одновременно. Ну, короче, в сериале Ньюс в третьем сезоне, если не ошибаюсь, они оказываются вот это... в Пытаются лететь в самолете, где вроде бы должен был улетать на кубу Сноуден. Вот. Но не улетел.
1: Тут в, ча- в чате предполагают, что он в Ростове вместе с Януковичем. Ну, возможно, да.
0: Почему да. нет? А нет, какие сексистские шутки у нас были, прости. А, а это когда шутки? я предположил, что мужчины покупают прокладки. А, видимо, они, да. Ну, если
1: что, нет, алдам нельзя про- 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 пропускать сексистские, прости, просыпать, пуплин. прощать сексистские шутки. Не прощайте, нет. Ага. А, да.
0: Что-то можно было собрать 12 лет назад. Это ты, это ты прочитал, да? Бигдата еще не накопилось. Да-да-да. Тут дофига можно было собрать. Хотя я помню, конечно, когда это была первая конференция Яндекса про маркетинг, 2012, кажется, год, мы и ребята выкатили такую вот игрушку, Вы заходили на определенную страничку, а вам по истории вашего браузера, ну, точнее, вам по кукам, которые имелись в вашем конкретном браузере, говорили, вы нам на 66% домохозяйство, домохозяйка. Ну, и там дальше была такая разнообразная штука. Причем ребята это, по-моему, даже печатали как-то в виде наклейки сразу и отдавали тебе. Так и есть. Вот. Я для пробы зашел, было очень, конечно, прикольно, потому что с домашнего компьютера, она была потом открыта еще, с домашнего компьютера мне показывалось, что вы на 66% кулинар, потому что я из дому часто искал рецепты, видимо, поэтому. А на ноутбуке, что я на 66% путешественник. Ну, естественно, да, я с ноутбуком обычно ездил вот куда-то так. Вот, но это на самом деле что, нормально. Так... э -э -э Сейчас, сейчас. Давайте что есть по твиттер. А что про твиттер? Вот. Я не знаю, что про твиттер. Во-первых, твиттера нет. Вот. Мне, конечно, там пошутили в комментариях к последнему выпуску про твиттер. Сказали, что а теперь будет про X. Типа, ну, я честно сдерживаюсь, даже в канал почти ничего не пишу про Twitter, про, и, Twitter, про X, про Маска. Ну, ну, че на самом деле.
1: Я не знаю, я, я не понимаю, что там про него говорить сейчас. В смысле, мне кажется, что он живой. В смысле, в нем, люди в него пишут. Да, он Э-э.
0: живее, чем Трец.
1: <свят> Извините. Безусловно.
0: Но безусловно. он. Ну, на самом деле в нем ничего не меняется с точки зрения продукта. То есть он просто вот это социальная сеть. Берем и пользуемся. Вот. И ничего. Про морские дроны, которые это убил Маск, я ничего сказать не могу. Я к этим дронам не имел никакого отношения. Вот, поэтому я не знаю, что он там. Наверное, раз Айзексон про это пишет, а, причем надо понимать, что Айзексон прям серьезно подходит к написанию биографии сейчас выходит. Просто сегодня пошла новость про то, что, значит, вот фрагмент из книги говорит о том, что вот он там Маск отрубил сигнал в районе Крыма, из-за чего дроны, которые первыми шли, так сказать, в сторону Крыма, потеряли управление и ну, были выброшены на берег. Ну, что сказать? Ну, вот, даже если ты самый богатый человек, это не значит, что ты самый умный, и не значит, что ты не мудак. Ну, вот и все.
1: Слушай, а у меня вот каждый раз один и тот же вопрос. Вот когда мы про дроны в любые говорим, Но почему никто в дронах не не предусматривает потери коннективити или там, не знаю, потерю сигнала GPS и всякие подобные штуки? Ведь кажется же очевидным, да, что должна быть программа действий на случай, если у тебя теряется связь.
0: Не, подожди. Конечно, есть. В бытовых дронах такое есть. В бытовых есть, а в военных
1: почему-то нет. Понимаешь?
0: Я думаю, что э, военных э, просто, ну ты же понимаешь, что если, что даже вот все эти бытовые дроны используются в, в так называемом спортовом режиме, чтобы он не мешал собака, так сказать, своими технологиями залетать там туда, куда летать, не, ну, в нормальном состоянии не надо. Вот, но я думаю, что это просто довольно дорого, вот все эти вещи прорисовывать и прописывать. Не-не-не, подожди, ты меня, имею меня банишь, там, Программу ты? Про, про возвращение, но по, по факту, если ты потерял GPS, сигнал GPS, ты не можешь, так сказать, понять, ты потерял сигнал там с connectivity, тебе все равно нужны какие-то данные, сенсоры какие-то, чтобы ориентироваться в пространстве. Тебе нужна инерциалка. Это ну, еще да, просто знаешь. еще одна система.
1: Подожди, не, ну это, это супер, супер легкая, суп, особенно для морских дронов, это супер легкая и супер простая штука, потому что ми, ну как бы, не гнать говорить миллионы, тысячи лет человечество училось ориентироваться по движению как, по, по движению воды и по не, ну еще по звездам. звездам и что самое страшное по компасу о том, как именно ты перемещаешься, а, а еще сейчас есть, знаешь За что я люблю сериал «Теория большого взрыва». Там же, на самом деле, куча реальных, физических и э, прочих штук упоминается. И вот система э, микросистема э, точного позиционирования и понимания того, куда конкретно ты направлен и где ты конкретно находишься, которая на на, на молекулярном уровне, ну, типа размером в несколько молекул, она существует ну, ну, прямо сейчас. И там не обязательно должен быть GPS. Это штука, которая как гироскоп. Она вот четко указывает тебе направление. Okay. И таких штук сейчас там бесконечное количество. Это готовые чипы, они ми- малюсенькие, и они ничего, собственно говоря, сложного из себя не представляют сейчас по современным представлениям. И уж точно на, мягко говоря, недешевый дрон поставить такое было можно. Так же, как датчик высоты, а напомню на всякий случай, куча дронов, в принципе, они падают вследствие включения так называемых средств радиоэлектронной борьбы. Это когда на них просто посылается такой ну, как бы направленный узким лучом такой набор ну, Им сигналов. забивают да.
0: все возможные волны, которые, по которым они могут получать, по которым работают их сенсоры. То есть Ровно могут, так. Да.
1: Ровно так. Так вот, У-у-у. количество систем... Тишут, сейчас... а
0: точно надо дрону Камикадзе возвращаться на место старта. Да. Вот. Это, кстати говоря, по-моему, в России сейчас начинают выпуск, ну, начинают разработку новых дронов Камикадзе под названием Бумеранг.
1: Да-да, я отдельно посмеялся над названием, это, конечно, надо было додуматься, да. Короче, я не знаю, мне кажется, что там везде во всех этих штуках недостаточно простых технологий, которые давно уже применяются. Кажется, что военные ребята мало про это думают, потому что их задача доставить ну, дрон Камикадзе до цели... А то, что может что-то пойти не так, они не особо учитывают. Мне так кажется. По крайней мере, из того, что я видел за последние два года. Тебе не
0: кажется, что это та же тема, которую мы обсуждали по поводу данных э, и возможностей слежки?
1: Да, конечно, это одна и та же тема.
0: Ну, то есть просто это даже не не в том, чтобы паранойя, но это, извините, ребята, так сказать, сексизм уже был, это будет эйджизм. У меня такое ощущение, что это просто характерное вот какое-то... Характерное место э, или характерное настроение э, более молодого поколения. Вот, то есть, э, они не строят, э, что может... Ну, они не думают, что может пойти не так. Э, как в свое время да, замечательный человек э, Людвиг э, значит, сказал, что главный вопрос, который он всегда задавал, это где здесь может быть жопа. Вот. Что может пойти не так? Вот. Как нашел, ну вот более-менее, может быть, спокойно. Вот. у меня просто еще какой-то опыт есть работы в качестве ментора в нескольких, так сказать, причем больших всяких заведениях, которые активно это дело поощряли. И поэтому эта привычка как-то выработана. Вот сразу пытаться найти такое место, где сразу тебе будет больно. Это всегда теперь это называется модно. Вы обесцениваете нашу работу. Вот. Ну, то есть, зачем так сразу? Ну, то есть, ну, зачем? Ну, потому что, ребята, вы через, условно говоря, тай недели или тай месяца пойдете и скажете, что не получилось, но не сделайте выводы о том, что вам же, в общем, про это так говорили, и, может быть, все-таки были какие-то вот. Ну, в общем, вот здесь равно та же самая может быть история, что как-то надо про это, может быть, думать. Пишут, что у нас дроны Камикадзе, очень кустарная разработка, сейчас щупает, куда их развивать. Да нет, это на самом деле не очень кустарная разработка, и в любом случае есть такой принцип, который я несколько раз рассказывал. Вообще говоря, вот в интеллектуальной деятельности сделать плохо стоит столько же, сколько сделать хорошо. То есть подумать хорошо стоит столько же, почти. Вот в каждый конкретный момент думания. Ну, это, конечно, не, как это. Если не учитывать того факта, что чтобы научиться думать хорошо, надо долго, так сказать, думать плохо и вообще пройти какую-то стадию, так сказать, эволюционирования. Но, условно говоря, писать без ошибок, да, или решать уравнение без ошибок это не дороже, чем решать уравнение с ошибками.
1: Ну, по времени-то что не дороже. Знаешь, я думаю, и по что по усилиям. Ну, то да, есть... Окей. Я думаю, что тут часть вот ребят, которые говорят, что, что делается это кустарно, они частично правы, но не в том смысле, что кустарно, как вот ну, в прямом смысле, а немножко в переносном. Дело в том, что большая часть, а? большая, большая часть работ делается волонтерами и энтузиастами когда ты занимаешься чем-то из энтузиазма, последнее, что ты будешь делать, это тесты писать и коррер-кейсы покрывать. Потому что это скучно и неинтересно. Интересно а, решить основную задачу. Это, это вот...
0: называется не волонтерство, а активизм. Пока есть, хорошо, такая... да. Нет, не, просто есть такое очень интересное различие, потому что я когда, э, так сказать, в какой-то момент сказал, что, знаете, ребят, я вот не, не люблю работать с волонтерами, потому что они неуправляемые, мне сказали, нет, это не волонтеры, это активисты. Просто они приходят работать для чего-то своего. А волонтеры, они как раз приходят делать ту работу, которую надо, делать а вот чего-то свое, оно у них где-то вдалеке вот это внутренняя какая-то мотивация. Дроны на активные тяги есть. Кстати, говоря самые старые дроны, вот эти Ту-141 сорок первые, тайжи, это дроны на активной тяге, это фактически такая активная ракета носить, вот с крыльями, вот. Пишут, что инерциалка штука неточная, а точная поставить дорого, Большой и тяжелое, ну наверное. Ну, смотри, опять-таки, на дорого, какой дорого это
1: правда. Дорого это правда. Слушай, у меня на самом деле другая тут мысль, знаешь, я за последнее время там собирал несколько Некоторую, там, несколько групп энтузиастов на разные волонтерские проекты. И если честно, чем дальше, тем сложнее становится найти адекватных ребят, которые готовы что-то делать за бесплатно. В смысле, я не, не осуждаю тут никого вообще, совсем нет. Я думаю, что это вообще ну, естественный процесс, да? что, что что-то ну, сложно людям что-то делать за бесплатно. Потому что ну, люди вообще хотят работать, а еще хотят заниматься своими какими-то развлекательными делами. Вообще
0: люди хотят кушать.
1: — Да, конечно, конечно. Но просто, видишь, я не знаю, как у тебя, у меня много, на самом деле, каких-то дел, которые я делаю не за деньги, но это, наверное, дело в том, что у меня деньги есть. И отсюда ну, другое отношение к происходящему. Но в целом просто энтузиасты устали. Те энтузиасты, которые начинали делать дроны в начале войны и сейчас, это разные по уровню усталости энтузиасты. По узнучно. уровню энтузиазма, энтузиасты, можно так сказать.
0: Ну да. И по подходу в том числе. да, действительно. Ну,
1: конечно, конечно. К вопросу ну, об энтузиазме. И к вопросу вообще о том, что все устали. Э-э- ну давай, рассказывай, что ты не приходишь в радиот.
0: То есть ты выждал 50 минут от начала, чтобы люди, желающие узнать этот замечательный вопрос или ответ... Нет,
1: я ничего не выжидал. Я ждал подходящего момента, а не времени. Подходящий момент – это про энтузиазм.
0: <связывая> — Ага, интересно как. Это, может быть, лучше рассказать как-то сразу после истории про программиста?
1: Не, — Не-не, ну, в смысле, ты можешь это рассказать в радиоте, но мне кажется, что часть людей сейчас сидит на стриме и ждет, пока ты уже расскажешь, что вообще. —
0: Часть людей, кстати, так, сейчас ждем. — Ждем, пока все,
1: кто хочет, чтобы ты ответил на этот вопрос, накидали донатов, я считаю так.
0: О, это интересно, кстати, да. Так я еще людей не шантажировал.
1: Зарплату урезали. Говорит. А Егор там отлично пишет. За деньги да, да. За, за волонтерить. Мы не делаем стримов, но за деньги да.
0: Ну, за деньги да. Кстати, сегодня у сегодня или вчера у Сеяжа Кузнецова была замечательная запись, которая такая, она как не очень... очень Сеяжа
1: как... Кузнецов это который? Это как... Акуаку?
0: Который писатель.
1: И рисователь.
0: Прорисовать я не знаю. Окей, okay, ну ладно. Это который «Семь лепестков». Ага,
1: окей, okay, да. Сережа Куснецов, понял.
0: Вот. У него есть как раз... Вот как раз про фразу «А за деньги можно?» Что вот типа... Фра... Когда за деньги... Деньги разрушают сакральность. Вот. Так. Я не знаю поймаю. Короче, люди, ходите, пожалуйста, в... если вы не знаете, куда задонатить то ходите в description, то есть в описании этого видео, на YouTube, Значит, вот там есть масса всяких этих сведений про то, как, как задонатить, правильно, так сказать, и получить. А я не вижу, кстати говоря, ваших донатов, потому что у меня стоит режим не беспокоить. Я же все-таки не хочу отвлекаться от вас. Поэтому я так это аккуратненько смотрю. Сейчас я посмотрю, какой эффект у нас есть. Ну, не какой-то эффект есть, короче. А, а, о, слушай, все равно, вопрос. У меня Руде, у Григория мв Шур МВ8, на самом деле. Какой микрофон посоветуете для начинающего подкастера? Я бы да, да, посоветовал. Помнишь, старый вопрос. Какой дистрибутив Фридукса посоветуете? Тот, который есть у вашего сисадмина Потому что ему его настраивать. Значит, у меня роуд NT-USB+, и я бы его с удовольствием посоветовал. Он недорогой, он хороший, потому что это большой динамический, большой конденсаторный микрофон. Большой конденсаторный, в данном случае, не размер самого микрофона, а размер, собственно, диафрагмы конденсатора, потому что они отличаются как Large Condenser и Small Condenser. На микрофоны, значит, у него вот это вот фирменное, фирменный поп-фильтр, он USB-шный, и у него еще, если вы поставите, загрузите утилитку и включите соответствующие параметры, у него внутри приамп, у него внутри компрессор, ноисгейт, и еще чего-то так вот такое. В общем, фактически, если вы видели наши все дифирамбы и слышали наши дифирамбы в отношении пульта под названием Roadcaster Pro, то вот это вот этот микрофон, он представляет из себя этот пульт с микрофоном сразу. Больше, кстати, аналогично работает под миг USB, аналогично работают еще несколько родовских же USB микрофонов, но под миг мне не очень нравится, потому что он динамический, у меня он есть. — Он динамический uh, и не самый лучший. — Динамический и вот он, ну, свои, есть под МИК обычный, он стоит 100 долларов, есть под МИК-USB, он стоит, он 199. Вот, поэтому рот uh, в этом отношении, РОД NT-USB+, он в этом отношении лучше. А uh, uh, Гриша, конечно же, так сказать, активно будет советовать MV7. — тот uh, самый,
1: самый главный вопрос, а сколько сейчас стоит NT-Plus? —
0: ну, вот, я тебе говорил, тебе не повезло. Я свой купил за 140 долларов в Америке. Сейчас он стоит 170. Вот, поэтому Короче, можете...
1: покупайте, покупайте родовский.
0: Ну, я, на самом деле, смотрел буквально сегодня, смотрел на сайте украинского магазина хорошего, вот, который есть в Киеве и в многих других городах, и торгуется прекрасно там. Он торгует через розетку. Короче, называется портатив ей а у ребят хороший ассортимент Вплоть до Нойманов и Острое аудио Так вот, у них он стоит По-моему, в районе 80 тысяч гривен То есть, вот прямо, да Хорошая штука вот, И сразу хороший, правильный звук
1: Просто он существенно дешевле, он почти почти в ну, в полтора раза дешевле Шура, и, конечно, при прочих равных, если вы начинающий, а не заканчивающий, как некоторые, то, конечно, вам сильно проще с ним.
0: Ты уже собираешься заканчивать?
1: Нет, я как бы... А а,
0: а кто тогда, тогда некоторые?
1: Ну, видишь, я просто чисто статистически закончусь раньше. Поэтому, чем подкастеры? Чем начинающие, типичные начинающие подкастеры. Ага. Обычно начинающие подкастеры, они ну, юны душой и телом, а я только
0: душой. на всякий случай, товарищи слушатели, смотрители, заители, он моложе, чем я. Извините за этот эйджизм. В этом возрасте возрасте уже
1: 7-8 вообще, как бы, спрашивают, играл играл ли я в продолжение Dead Cells. Слушайте, я я сломался в какой-то момент на оригинальном Dead Cells, и Dead Cells — это причина того, что у меня это второй по счету Steam Deck, потому что первый я сломал на Dead Cells. Ну как сломал? Я чуть стену не сломал вместе с Steam Deckом, поэтому нет в как бы в аддоны я не играл, в оригинальный DCL сыграл. Аддоны в смысле в эти в, 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 позднее вышедшее продолжение.
0: Для начала можно телефоном, нет, для начала нельзя телефоном, я, извините, так сказать, грубо борву подобные мечтания, нет, ни в коем случае, значит, объясню почему, вот хотя я на данный момент, вы меня видите в камеру моего телефона, закрепленного над монитором, вот я старый iPhone прикрепил относительно старый, прикрепил и использую его как веб-камеру. Но э, использовать его как микрофон я не буду никогда, потому что значит, здесь есть сразу но. Первое. Э, значит, э, камеры в телефонах э, очень неплохи. И, в принципе, на если вы снимаете что-нибудь типа Stories в Инстаграме или... Я я не знаю, или или даже вот, вот, если так вот статическая картинка, да, на самом деле пофиг, потому что в статической картинке вам не так важно. И особенно через веб. Но, в общем, не критично особой разницы между картинкой телефона и картинкой хорошей камеры вы можете не заметить. К тому же на экран можно не смотреть. А вот со звуком, извините, вы ничего не сделаете. Вам нужен хорошо записанный звук. Вам нужен записанный звук микрофоном, который смотрит прямо в вас, а не ловит вообще все вокруг. И в этом отношении никакое, так сказать, вложение в минимальное даже, в более-менее хороший микрофон просто, ну, вот как
1: бы... Слушай, есть, есть люди, которые пишут подкасты на телефоне. И когда они говорят... Ну, или вообще, особенно, видео пишут на телефоне. И каждый раз, когда я слышу, что они говорят, ой, да ладно, запишем звук прямо в телефон, я просто офигеваю. Тут вот пишут петличка. Петлички – штука очень специфическая, и ей надо уметь пользоваться. Но если вы ее умеете пользоваться, можно втыкать петличку прямо в телефон, и больше того, есть куча людей, которые подкасты делают прямо в телефон.
0: Нет, есть петлички, предназначенные для включения прямо в телефон, и это, в принципе, неплохая штука. Но только надо понимать, что вам... Есть такие? Нет, у меня есть смарт который вот родовский же, значит, вы можете его втыкать прекрасно, но поэтому вам надо понимать, что... Кстати, петличка наоборот. Я иногда понимаю, что вот человеку надо навесить петличку, и ты не будешь беспокоиться, что он отвернется от микрофона, что да. он будет говорить не так и так далее. А Есть петличка рот, есть петличка... Есть как оно правильно называется, беспроводная пара. Э, вот это вот угу. Wireless Pro. Точнее, Wireless вообще Pro вообще сейчас вышли и так далее.
1: Вообще никому не рекомендую. А. Есть, есть чудесная буя. В смысле, буя, она называется для меня вообще такая боя, конечно. Это вот такая пара. Вот эта штука втыкается в телефон. Вот это просто петличка. Все. Оно беспроводное. И оно стоит, если не нарваться на распродажу, 30 долларов. Если нарваться, то купить можно за 15 так же, как купил я. Работает офигенно, ничем не хуже, чем родовские Напомню, родовские начинаются от 100 баксов
0: Да, ну родовские не делаются А хотя нет, сейчас есть Wireless wireless да, Они делаются как раз для подключения к смартфонам Но в любом случае, на самом деле, там не будем говорить, не углубляться в цену Встроенный микрофон э, телефона – это не способ записать подкаст Извините кстати, гарнитура тоже не способ за, записать. Гарнитуру я имею в виду там. Даже даже AirPods. Не, даже если AirPods вы хотите Pro. сделать хуже,
1: то можете писать в гарнитуру. А еще вам нужно тихое помещение. Э, и да. Еще вам нужно готовность э, там, эффективно артикулировать, говоря прямо в микрофона при этом не, не, не издавая звуков «п» и «б», потому что можно получить просто парибрик в качестве звука. Пицца пронта. Да-да, короче, будет плохо, будет плохо вообще, не это самое. Так что, прости, давай, чтобы не Сейчас, сейчас, Vision Pro вы купили, Он не продается, еще есть Vision Pro... 2024 год, ребята... Нет, нет, ребята, смотрите, значит, Vision Pro... Сейчас, давайте правильно сформулируем. Vision Pro DevKit мне обещали в начале следующего года. Я стою в очереди на получение девкита. Девкит — это в смысле средство разработки. Он не будет работать как полноценный Vision Pro, он, как бы, это вообще другая штука. А еще нужно будет его потом вернуть обратно в Apple. Oh. Вот, но типа для теста. Да, ну
0: или, по идее, ты же его, э, как, ты его используешь, если ты его используешь для
1: разработки, то
0: ты его, по идее,
1: выкупаешь, да? Нет, ты, а, нет, ты, ты с самого начала за него платишь, причем платишь дороже, чем стоит сам, сам Vision Pro, а потом еще обязан его сдать э, в обмен на... Ну, то есть, короче, ты как бы подожди, в залоге... В обмен, подожди, в обмен на что? Ну, тебе отканцлят транзакцию, в смысле, тебе вернут деньги, если ты вернешь его в нормальном е- состоянии.
0: Это если ты, ну, условно говоря, перестаешь разрабатывать.
1: Не обязательно. Нет. Это просто, если ты его возвращаешь. А. Если ты его возвращаешь, ты получаешь обратно деньги. Вот. Да. А... Ладно, ты хочешь Но меня держать даже... в отношении... Я не этого. хочу тебя дожать. Я хочу, чтобы ты признался, когда ты обратно вернешься. Вернись а... к коноху.
0: Сколько Учитывая, можно? Учитывая, конечно, масштабы расследований, которые я тут в полглаза посмотрел, вот и прочее, то, конечно, да. А еще почему-то сказать я думал что все будет тихо но то есть я думал что если из пяти ведущих один так сказать перестанет появляться Тебе то останется четыре а у вас почему-то остается двое все время что у вас арифметика она же понимаешь то один
1: придет то другой один ты просто уже сколько ты больше сколько ты у тебя не было почти два месяца ну полтора
0: ну, это, между прочим, все равно не больше, чем некоторые пропускают. Но а, я все-таки не могу вот не удержаться и побоезжать на тему, так сказать, боярам в Думе говорить по-ненаписанному, потому что, конечно, вот все эти аргументы за то, что приходите, «приходите, приходите», они выглядели как вот это извинение хуже проступка, честное слово. Но кому-то анекдотов не хватает. Кому-то просто вот для ровного счета хорошо бы, чтобы еще пятый человек, пятое колесо в телеге появилось. Вот. Иди, когда это... Вчера кто-то написал, что без меня подкаст становится слишком техническим. Ну, типа, спасибо. А со мной выходите на соидний интеллектуальный уровень. Ну, я просто не понимаю. Я
1: тебе сейчас расскажу, как это происходит.
0: умеете умеете, чуваки, закапываться. Да-да,
1: я тебе сейчас расскажу, как это происходит. Большая часть людей, которые нас слушают, они испытывают к тебе теплые эмоции. Ну, вот и дальше представь себе. Ему, среднему слушателю, как известно, 15-18 лет. Ну, ладно, у нас немножко постарше, 20 <и>, И у него уже даже возможно была первая девушка, ну, или там первый молодой человек, неважно в этой ситуации. И вот как бы ему нужно высказать свои, свое позитивное отношение к человеку лично человеку. И он это делает с тем же уровнем ловкости, с которым он знакомится с другими людьми. То есть, он приходит, как, как обычно это же происходит во время первого свидания. Ничего себе, у тебя, как, это, как, как тебе удается быть такой красивой с такими грязными волосами? Вот это вот все, понимаешь? И, и, и с тобой происходит ровно то же самое. Чуваки хотят ну, сделать тебе приятно, а получается, как всегда. Yeah. Приходи обратно, нам не хватает твоих тупых анекдотов. вот
0: тут пишут, что это почему-то сексизм, кому-то 40, кому-то 31. А, ну, как это? Ребята, вы сами Напросились Я в таки во всех случаях, когда мне говорят А мне всего 31 Я говорю, ну, выглядите-то вы на все 100 Это совсем старый анекдот Очень старый Но, кстати, извинения, хуже поступка. Это еще более старый анекдот Потому что он, по-моему, относится Где-то там к 18 веку во Франции вот, я я, так, я настолько стар, да, я суперстар, да. Я гиперстар, вот.
1: Да, да, я по этому поводу опять вспоминаю. Ты прочитал уже, и, мне кажется, я тебе его отдельно написал, но для тех, кто нас с тобой слушает, у нас же много людей, ага. которые помнят как, как, помнят, как фотоаппарат щелкает. Все-таки потрясающий этот анекдот про, про зарплату программиста и про то, что ну, как бы очень сложно оценить, на самом деле, сколько ты в час платишь программисту. Потому что ты им платишь, ну, за месяц, а сколько он в это время часов работает, непонятно. И по этому поводу мне очень нравится, мне тут Сван мне, собственно, рассказал этот анекдот, о том, что, э, ну, фотограф нанял очень-очень-очень дорогую фотомодель. У нее зарплата 120 долларов в, в секунду. Хорошо, что у него выдержка была одна <связать> настолько тонкий анекдот, четко рассказывающий, насколько, насколько глупо вообще, в принципе, оценивать работу программиста по, по времени, что я даже не знаю.
0: <связать> лучший тест, к наша аудиокассета... Да ну, ребята, перестаньте. Значит, вот, вот эти вот фокусы с эйджизмом. Лучший тест... Лучший тест, он все-таки психологический. Вот. Я курил в самолете. И это было Можно. Вот. Так что вспоминайте его. А, но у меня на самом деле есть. Как это, у меня зато есть отец, у которого в этом отношении тест еще более серьезный. Он в 14 лет летал с пистолетом в самолете, он занимался пятибоем, а там, в общем, он нормально с Марголином летал сам. Вот, Ту-134 и так далее. Ту-104, вернее. Так что это вот такой вот тест, он больше такой вот психологический, что вам привычно делать. А вот это вот аудиокассета, это, это все лишнее. Вот. А вот, кстати,
1: важный вопрос. А ты видеокассеты когда-нибудь перематывал?
0: Было такое. Чем? но не а, да пальцами. На самом деле там просто надо было вытянуть чуть-чуть. Нет, не, полностью я ее перемотать, конечно, не мог. Там, там же пружины такие, что фиг перемотаешь. Но я недавно, кстати говоря, у меня вот здесь вот сзади, вот вот, 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 тут вот на полке стоит видеокамера, которую я купил в 97-м году. Мне просто родители, так сказать, в момент рождения, почти в момент рождения первого ребенка, вручили деньги и сказали, так, покупай видеокамеру, чтобы мы видели внука. Слушайте, я был ютубером задолго до ютуба. Вот, между прочим. Да, был специальный аппарат для перемотки видеокассет. Конечно, он назывался видеомагнитофон.
1: На самом деле, я хотел всем показать, у меня на столе всегда лежит аппарат для перемотки видеокассет. А, ну да. Да, а еще я тебе хотел сказать, что ты просто вспомнил, 96-й год, видеокамера, есть хороший тест, это когда ты начинаешь напивать, я всегда с собой беру, если человек в этот момент допивает, то все хана, короче, пора на кладбище, это
0: совсем старый этот, Ну не настолько старый, а как я в 93 в 94-м году. Помнишь, у тебя не было желания купить диктофоны и надиктовывать?
1: Не, у меня никогда не было. Я один раз в своей жизни То есть купил То ты не смотрел диктофон. Twin Peaks? Нет, нет, вообще не. Я, больше того, я всегда считал, что это глупость какая-то. Ну, потому что, типа, записать не сильно медленнее ведь. И, ну, берешь и пишешь.
0: Слушай, а я, кстати, реально... Я купил, Это был, по-моему, 93 четвертый й год. Я купил видео, купил диктофон и пойму надиктовывал на него какое-то время, там достаточно серьезно. Вот. Просто настолько проникся образом агента Купера в, в Twin Peaks, что мне поймать понравилось. Это было настолько необычно, вот, что блокнот, карандаш и так далее значит, народ утверждает, что я это, мастерски ухожу от, от ответа.
1: Нет, он не мастерски уходит от ответа. Он я, мастерски да. заставляет вас сходить и сделать донат, в конце концов.
0: Да, немножко, да. Я поменяю на всякий случай, так сказать, один QR-код на другой QR-код, чтобы вам было и на него смотреть. Вот. И использовать его. Но на самом деле, да, действительно, пожалуйста, я показывал уже все возможные картинки, которые вот мне поприсылали ребятам. Ребяток со всех, со всех мест сегодня как раз вот сошлось в одну точку. Вот. И, в общем, там им еще много чего надо.
1: Поэтому У меня надо не было продолжать. привычки использовать диктофон, потому что у меня было две железки. У меня был Сайбико. Это, помнишь, такой... Как, это? как смартфон до смартфонов, такая штука с клавиатурой и радиомодулем, который мог передавать на соседние радиус. Не помнишь? s y e i Нет, посылайте.
0: у меня такого не было.
1: А, а еще у меня был Newton Message Pad, Довольно рано появился. Ой, ну
0: это... Вот. Конечно, это, конечно, да, Очень специфическая рано.
1: херня, прям скажу. сайбику сейчас тебе покажу. Э-э, куда тебе послать? Вот, давайте я в Телеграм пришлю. Удивительный девайс, на самом деле. Ой, это очень, ох, очень... Уж это
0: эстетика 90-х.
1: Да? Это эстетика 90-х, больше того. И это чисто российская штука, потому что это же железка, которую Давид Ян делал. Помнишь, Давида Ян? Ага, Эб, Эбби. Котор, Который Эбби, да. И, ну, прям, по-моему, это было прям прикольно. Хотя, конечно, это, ну, это нельзя назвать ни смартфоном, ничем. Это очень специфическая железка, которая... Было, я не знаю, мне кажется, я был, знаю, всего трех человек, с которых была такая же железка. Было очень прикольно. Но очень а. жаль, что оно не случилось.
0: Я сейчас выведу ее вот сюда на экран. Я выведу, конечно. Да. Ее я выведу Федия, к на, вот. эту,
1: на картинку. Она загрузится, и ты как раз ее сможешь. Ну, вот да. так, типа, вот, она... ага, вот она сейчас догрузится. Вот она догрузилась.
0: Догрузилась. Да, прямо вот такая вот прикольная картинка. На следующую
1: переключи. Там ниже есть кнопка. О, какая. Да, это экстрим. Это экстрим. Слушай, конечно,
0: экранчик, конечно, Palm Pilot.
1: Да нет, даже меньше, чем у Palm'а по разрешению.
0: Я имею в виду и эстетика. И все прочее. А,
1: да, видишь, есть большая разница. На Палме... Слово, на Палме мне всегда очень нравилось. Нужно было этим, этим граффити, помнишь, их рисовать. Да, а да, здесь клавиатура да, была полноценная. И это прям сильно ну, менялось. Мне
0: больше нравилось, конечно. У меня до сих пор лежит Palm t Моя, так сказать, модель. Потому что у меня первая, которую я взял в руки, это была модель V5. Pilot V. Пайлот 5, Да-да-да. точнее, да. Вот. Вторая, э, по-моему, 505 Или М100, что-то такое. Ну, ну так
1: 100 цветной, 505-й черно-белый.
0: Значит, по, значит тогда М100. Ну, такой бюджетный который вариант. И Он вот уже сам, когда это, сказать, дорос, где-то по году, в 2004 я себе купил Т3. Вот такой, который раскладывался, растягивался и имел разрешение 320 на 480. Я его, естественно, начал тут же дружить по Bluetooth с сотовым телефоном. Активно пользовался. но как А потом я понял, что надо идти дальше и купил Palm Treo 650. Это уже...
1: Это тоже был перебор, мягко Но, сказать. Да?
0: Знаешь, когда я ехал утром в, в такси э, по Москве и ходил, э, так сказать, по СССР на сервер, потому что он опять собака залип, его надо было и бутнуть, я поймал ощутил всю мощь этой технологии, вот, когда у тебя в кармане вот такой вот способ туда достучаться.
1: Я, блин, прямо совсем-совсем уже не помню все эти... В смысле, там все эти... Я помню, что у меня М100 тоже был, или 105-й у меня был что-то такое, типа uh-huh. вот из железок. У меня, конечно, был... Не Т-3, у тебя Т-3 это модный. У меня, кажется, был, ну, типа, тоже какой-то вот танк Steam, но я не помню, какой раздвижной. Прямо вот это офигенное ощущение раздвигающегося телефона. Слушай, ну, тысяча,
0: прожди, тысяча раздвижной траг. был именно Т-3.
1: Наверное, наверное. В смысле, я просто уже не очень помню все эти названия. Я, я просто Т-1,
0: Т-2 у них был квадратный, а вот t 3 они сделали раздвижной, и ты мог пользоваться им и так, и так, и совершенно гениальная операционка, ну, в смысле операционка, интерфейс. Вот, ну, и, 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 аперотом, с, с тем, этапами, да. Ну, с, тремя, ну да, но с точки зрения пользовательского интерфейса, что у тебя в трех этапах находился любой элемент э, системы, вот, да. и это было прямо Да, тэ, это, это, было,
1: это было прикольно. Все, короче, не, не увиливай. Нам все равно надо двигаться к концу, а тебе надо рассказывать. Давай, колись.
0: Это, говорит, тот, что с тепловизором. О, это Денис Довгопол и пишет... Э, на, попробую тебе повести показать не то на Apple-ский. ну, то, что тебе мешал-то, вези, конечно месседж офигенный Может, смысле, я, правда, буду, буду в Сентябре в Киеве, так что вдруг вы там, так сказать, все будете
1: Ну, у меня месседж-пад, к сожалению, я его продал, в смысле, не продал, неправильная формулировка Я его отдал в обмен на кофе человеку, который им пользуется до сих пор это было в 2011 году, человек, который в 2011 году пользовался месседжпэдом и, и продолжал, хотел продолжать им пользоваться, пришел и сказал, ой, блин, очень хочу, не знаю, что делать, денег нет. Я ему честно сказал, окей, хорошо, чашка кофе, и все, и мы на этом разошлись. А... Я бы сейчас
0: с удовольствием продолжал бы пользоваться много чем, я иногда, вот это у меня здесь лежит штук пять BlackBerry, я их иногда так беру и думаю: блин, вот поставить бы в вас, вас симку и пользоваться. Ну, думаю, ну какой симка, ну блин, биса нету нигде уже. Извините. Вот. Поэтому смысл-то от них. А когда, знаешь, таричатые дня ходишь со смартфоном и переписываешься с ним, это все это в ровинг, где ничего не стоит, это просто прекрасно. А тут советуют записать подкаст Дениса с Гополом в прошлый раз отлично получилось. Да, примерно как по предыдущие раза четыре. Один раз у нас получилось совсем замечательно, но у меня звук погиб. Поэтому вот во всей серии интервью, к сожалению, Дениса нет. Мы договаривались про его э, апокалиптические рассказы, ну, там, ощущения, поговорить потом. Но э, потом, так сказать, много чего случилось. А, окей. А, значит, вы хоть, чего хотите? А что случилось? Ну, а? Все хорошо. Денис ушел сдавать на права на очередной автобус. Вот. И, и тут, так сказать, это. Нас просят посоветовать хорошую психоделику типа джефферсон Airplane, Pink Дорс. Ребята, Дорс, Pink Jefferson Floyd, Airplane. Jefferson Airplane. Ну, чего, куда и ходить еще? А, ну, на самом деле, если вам хочется что-нибудь пожестче, то, конечно же, Stultges. Вот. Не зря, значит, был Лизард Кинг в, в лице Джима Моррисона, и был, король, конечно, Король Игуана. А, то есть иги-поп. А, у него, собственно, иги, и это производная от Поэтому, вот если вы вас донесет, так сказать, до состояния там, альбома 69-го года, который так и называется, Студжес, или 71-го, или 70-го, 70-го который называется фанхаус, ну вот, вас прямо погрузит ровно туда. А если вам не, со, не совсем страшно всяких, так сказать... А, то есть, если вас вам кажется, что вот та трава, которой укуривались э, Дорс и Джефферс на airplane, это маловато, то, конечно же, есть героин. Я имею в виду поэма-песню и Velvet Underground. Вот. И вообще весь Velvet Underground. Вот. Тоже можете, так сказать, попробовать. Да. Кто и кого еще из э, э, всяких замечательных людей, так сказать, вам такое посоветовать? Ты, ну, короче... Я, конечно, люблю э, психоделику, но вот как-то не знаю. Иногда мои вкусы довольно специфичные.
1: Я Поэтому... до сих пор считаю, что не надо слушать э, психоделик-рок, в смысле, потому что он закончился на Доросе и Джефферсон, Джефферсон но есть же, ну, как бы нормальная музыка, в смысле современная музыка, и э, вы можете пойти и послушать. Ты имеешь в виду или Rainbow? (и) Нет, я имею в виду скорее Massive Attack и что-нибудь такое. Это прям совсем, ну, это совсем другой уровень психоделий. То есть, как бы это совсем другая музыка.
0: Алан Парсонс проджект, да, нет, ребят. Ну, это извиняюсь, прогрессив рок, причем конечно. там не причем, довольно честно говоря, все-таки надо помнить, конечно, что Алан Парсонс он прекрасно умеет работать со звуком, потому что он был звукорежиссером у Pink Floyd. Вот, например, на Dark Side of the Moon, но все-таки у него. Ну, у него достаточно сделанная музыка, как бы. То есть, она такая, как бы, искусственная. Она хороша послушать, но напивать то вы ее не будете примерно. Как а... мне кажется. Хотя я с удовольствием ее слушал много раз.
1: Слушай, ты прав, напивать, конечно, люди не будут, но повторяюсь еще раз. Есть ä, Massive Attack, который нужно слушать с Мезонина. Есть какой-нибудь Portage Head и что-нибудь такое, который на самом деле... Ну, давай так, трип-хоп это современный... Психоделик рок. Ну, типа, трип-хоп вот это такая штука, в которую уехало развитие психоделии в в этом плане. Поэтому, если вам интересно ну, развиваться, а не не только слушать что там, даже, я, я даже не знаю, если, если не слушать, короче говоря, ос, основателей жанра в лице Джефферсон Диреплейн и Уайт Рэббит, да, у них песня называлась, правильно я помню?
0: Ну да, и Уайт да. Рэббит тоже была
1: Да, да нет, не, в смысле просто единственная песня, которую знают все, это Уайт Рэббит Она как бы такая главная символ. Ну, окей, да, да. Uh-huh. Типа, если вам хочется что-то, слушать что-то более новое, ну вот есть Трип-хоп, идите туда. Там много всего крутого и интересного, начинать надо с мезонина. «Мезонин» — это альбом Мессифотек, который, мне кажется, обязательно к прослушиванию всеми, потому что это как бы такая точка перелома. Это 99-й, если я правильно помню, год, когда типа просто радикально изменилась музыка. И она во многом из- изменилась из-за этого альбома. Да. Mm-hmm. У нас это был очень большой, очень, очень, пара, очень, очень разный подход к музыке, потому что я считаю, что современная музыка — просто огонь. Это просто нужно очень аккуратно выбирать. А раньше, знаешь, было сильно проще, потому что количество групп, которые доходили до стадии, что его можно купить в киоске, было очень немного, но зато это были уже сразу отобраны. Отобраны. Ну, конечно, да.
0: Это та же самая история, что, например, с теми же подкастами. Раньше, если человек добрался до радио, то его прямо нужно было слушать. А сейчас вот взял кто-нибудь телефон, да, и настаивает. Я э, все-таки по поводу телефона, я просто как-то в Твиттере попал на анонс конференции для подкастеров про подкастеров и так далее и решил послушать значит когда я увидел девушку рассказывающую как она замечательно записывает звук показывая вот знаешь ну вот микрофон и экран да вот, uh-huh. вот, так, вот нормальный экран он стоит там по 1000 грин да действительно если вы, вам не надо сидеть перед экраном э, монитора то можете попробовать его использовать, поэтому участвовала в этой конференции через гарнитуру проводную Apple, которую периодически задевала рукой. И я, прямо вот, я когда это прокомментировал, естественно, мне рассказали все про обесценивание и про то, что, в общем, главное.. А сделать, зачем ты обесцениваешь? А, ну, я как бы не могу, как это спокойно сидеть в интернете, что кто-то не прав. Вот так что... Так, значит, народ продолжает обсуждать, что же там все-таки с «Радио вот, да, ну,
1: Ти». Любит «Грэй» девушек на конференциях разносить, конечно. Это правда, да-да-да.
0: Да почему? Что значит «разносить»? Не только на конференции. Я себе так представляю: значит, идет конференция, я тут одну девушку разнес кому-то, вторую девушку взял, отнес кому-то. Так что ли?
1: Разносишь, да. да. Вот в этом
0: отношении я совершенно, так сказать, не имею половых, как бы, этих, я и мальчиков могу.
1: Трип-хоп звучит как что-то что можно подцепить. Это хорошая формулировка. Спасибо, я ее запомню. Нож для Фрау Мюллер можно? Я бы не рекомендовал. В смысле, у «Ножа» для, для Фрауль Мюллера» был один приличный альбом. Первый, в смысле. Но вообще они находятся в таком очень специфическом жанре. Э, они, мне кажется, очень точно сами себя, э, э, как бы сказать, рекомендовали. Они говорили, что они перешли от панк-рока к музыке для, для лифтов.
0: 30 секунд, что ли?
1: Нет. Это такая очень характерная по жанру музыка, которая... Ну, короче, послушай. То есть, послушай, если если ты их никогда не слышал, послушай альбом, который называется Алло Супермен, который, наверное, единственный у них прям стоит просто. Если если
0: честно, вот, пожалуй, последним серьезным открытием. Хотя я не знаю, я, я, может быть, просто забыл уже. Но реально, вот мне что понравилось за последние несколько лет, причем, что редкость, что мне понравилось, из условно говоря, постсоветской музыки, потому что, если честно, вот переслушивая сейчас какие-нибудь, ну или не сейчас, там, а год назад или два года назад, музыку, ну, ту, по которой мы угорали, так сказать, в юности, в молодости, да, в 90-х хотя бы, просто видишь, насколько она вот совершенно вторична. И если там, вот в 89-м году, когда мы говорили, да что там, ай, это же, собственно, сплошной акцепт, или Арен Мейден. Но сейчас по... просто понимаешь, что да, это, это плохая копия Iron Maiden Причем копия где-то там 70-х годов даже, они а более такого и Слушай, как-то ну вот... ладно,
1: ну ты прям сильно передергиваешь там с, точки, с, с точки зрения гитарной музыки и музыки вообще, да Это плохой, плохие перепевки хороших чужих песен, да. песен. Но голос у Кипелова был по тем временам вполне даже ничего В смысле для, для, для хард-рока
0: Прекрасный голос был У вокалиста-мастера Михаил Как его, (клевые)
1: блин Я не вспомню уже Группа-мастер была прям вся целиком чудесная Но популярности не набрала
0: Пока не не свихнулся гитарист А вокалист не ушел Петь в церковный хор, собственно Да Но Короче, из того, что Последнее мне понравилось Это где-то там последние годы ТАИ Это, конечно, группа порнофильмы но да? их, кажется, их нельзя слушать на экране, ой, на концерте, потому что, кажется, у вокали- вокалиста слабеет голос. или, А, Серышев, да, совершенно верно, Михаил Серышев. Вокалист-мастер. Значит, вот я как-то слушал просто концертную запись, и мне показалось, что вот как-то он не выпивает то, да что какое надо. какое
1: там-то что? Вот. Современные, современные рок-группы не умеют... Блин, не только рок-группы, Нет. на самом деле. еще
0: раз. Порнофильмы. Хорошая группа с точки зрения музыки и даже исполнения.
1: Они, они не выпивают Хотя... на концертах. Вот что я хотел сказать. Они а, не ну, могут петь на концертах. Ну,
0: и, может, без и... как его, автотюна.
1: Да, да, да. И играют херово. Прости. И играют тоже херово. Хорошо, что это панк, и там как бы можно всегда сделать, что и так задумано. Там было.
0: всегда есть, знаешь, такое как бы. Ну, одна песня это точно такое метание от Визбора до э, гражданской обороны.
1: Я думаю, что гражданская оборона оказала сильное влияние. Хотя, конечно, ты аккуратнее, потому что сейчас тебя запишут в Руса, я не знаю кто, русофилы, наверное. Я
0: как-то с Мишей Козыревым даже сильно спорил на тему песни ⁇ Общество память ⁇ что я ее считаю совершенно гениальной такой имперсонацией вот, и uh-huh. такой злой сатирой. А он реально ее серьезно воспринимает. Что вот после летов так и считал.
1: Да нет, нет. Ну, в смысле, Вилетов, конечно, был местами не настолько лю... еще тем коммунистам людоедом, да. Но не в данном каком случае.
0: А, спрашивают, есть ли у машинистов в кабине магнитола? А, нет. То есть, по крайней мере, в советских, в, в, в украинских локомотивах, сколько я ездил в кабине, никаких магнитол нету, потому что, во-первых, а, шумно, э, ну, извините, да, так сказать, советские локомотивы не, не этот. А во-вторых, вы э, постоянно разговариваете по рации. То есть, если это маневровые локомотивы, вы просто постоянно нажимаете кнопку, потому что вам что-то говорят, вы, вы должны все слышать. А Во-вторых, ну, даже если вы едете на перегоне, там, едете, едете машинистом поезда, то все равно у вас идут постоянные переговоры там, с машинистами, с дежурными и так далее. Это примерно как если бы там, у пилота в самолете играла вот музыка, причем на громкую связь, сказать, не в, не в наушники. Ну, у него масса переговоров Масса чего слышать надо Где-то там что-то запищит Какой-то звуковой сигнал случится А еще в постсоветских локомотивах Есть такая штука Называется рукоятка бдительности Когда вы едете по, например, перегону То каждые 45 секунд Раздается свисток И вам надо нажать определенную кнопку Ее нельзя зажать Ее нельзя, так сказать, как-то придавить Чтобы она не свистела Ее можно только нажать, когда она начнет свистеть Это чтобы вы не спали Mm-hmm. Вот но, но тур- да, одобряем, да
1: Порнофильмы хороши, пошлой моли в принципе тоже ничего Они все на концертах звучат совершенно отвратительно э- Потому что все разбалованы тем, что э- Записываются Добрый. дома и в, и в студиях, которые постоянно доступны Можно перепеть в любой момент Петь не умеет никто Разрушились.
0: Хотя я тут смотрел
1: вчера интервью БГ Время которого попросили, а вы сыграете что-нибудь? И он такой, ну а можно нет? потом ты через какое время... Ну, ладно, давайте, да. И тут же на ходу начинает петь, и прям, ну, это удивительно. Чувак сколько, лет, 45 лет поет, э- и по-прежнему у него есть голос, у него там есть mm-hmm. умение этим голосом пользоваться, ничего никуда не просело. Красавец, короче, ПГ. Ну, прости, мне так говорить Но можно? Я... А ты, ну, как бы, ты сейчас... Что? Денис нет, нет. тебя сейчас проклянет там в комментариях.
0: Нет, вряд ли он меня проглянет. Тем более, я что бы ну, я, я, был на конфер... я был на этом ну, на таком полуквартирном концерте БГ несколько там, сколько там, лет пять назад в Одессе. И это было ну, прекрасно. Это буквально там два гитариста, включая самого БГ, и все это вживую, ну, и словно он сидит там. У меня еще так получилось, что в этот день у меня было сразу две фотографии. Вот. Одна с БГ, а вторая с Дмитром, с Дмитром Ярошем. Вот. В один э- день? В один день, да. То есть днем с Ярошем, вечером с БГ.
1: Пишут, <с... Вот. пишут Токио Хотел хорошо вживую поют, как на записи. Чуваки, вы А может чекните... там запись? Не-не, вы чекнете, сколько им лет. А, в этом отношении, да. Я же про современные группы говорю. Токио Hotel, несовременная группа, уже лет много как.
0: Мне, кстати, вот я что хочу посоветовать. Это совершенно несовременно. Это очень сторонно но мне очень сильно понравилось. Запись выступления Пола Маккартни на Гластенберри год назад. Mm-hmm, да. В прошлом году они сделали фантастическую вещь. Он пел I've got a feeling. И э, в, там, в конце, в припеве, вступил Джон Леннон. Они очень очень классно подпикшировали, подорезали э, И впечатление такое, что реально вот они здесь там в, в Бейтании, а он там вот во время, в 69-м году, там на концерте Леден э, значит, на крыше студии. Вот. И, кстати, да, действительно поразительно, если вот покопаться в Ютьюбе и покопаться в других материалах, какое количество видеоматериалов осталось от 60-х годов, Поразительно. Есть отдельный фильм, как, например, Роллингстоун записывали «Симпатюфа и Devil". Вот. Просто открываешь глаза и думаешь, вот ну, нифига себе. Тебе сказать. Ну, это, опять-таки, это все вопрос доступности. Да. А, да. да. Так, друзья мои, мы в эфире полтора часа. И пора заканчивать. А ты до сих пор не рассказал нам историю про программиста. А, историю про программиста рассказать может только Женя.
1: Вот. Про не программиста. Про маркетолога про... на МСТ.
0: Маркетолога. То есть вам маркетологов не хватает, оказывается. Да? Менеджеров. Да, вот. да, да, да. А потом менеджер только рассказывает про ДНС, и все такие Вау. Да? А, так э, ладно, я посмотрю сначала вопросы. Вот, что тут народ еще пишет. Вот пишет, То есть что... То ты, ты отказываешь, говоря... отказываешь до последнего, не, да? Нет, почему? Я вот, вот вывожу, так сказать, если ты не поднял тему в радиоте, никто бы и не заметил.
1: Да нет, это не так. На самом деле там Но... люди спрашивали... Там люди начали да. спрашивать в чате задолго до. Действительно, можно замаскироваться, потому что когда ведущих пятеро и периодически кто-то скипает, э, ну, типа, не не, каждый, не сразу становится заметно. Плюс... У Грея была отмазка, мастерски вкинутая, о том, что там айфорум, у меня сейчас вообще не до того, отвалите все. И, кстати, есть люди, которые сходили на iForum, а потом мне рассказывали, не ну, проверили, что? он не отмазывался, он реально там был.
0: Нет, кстати, спасибо ребятам, несколько человек подошли, и действительно очень приятно подошли, сказали спасибо за телеграм-канал, за подкасты, вот это прямо хорошо. Правда, когда... Это было не в предыдущий раз, но когда лет так это... Кажется, это был 2011 или 2012 год. 2011, наверное. Когда на конференции по оптимизации в Москве, которую я, ну, мало того, что основал, еще и вел э, на протяжении 10 лет к тому моменту, мне подошли, сказали, а, вы же из э, вот этого, из радиоти, да, я вас по голосу узнал. Думаю, нормально вообще. Я тут это вот, собственно, 10 лет тут танцую на сцене. 2 ну, там, конференция шла всегда два дня. Вот. Ну, круче, конечно, выступил чувак, который мы обычно между двумя днями делали день рождения форума. Вот. И вот как-то 200 человек сидит, пьют пиво, значит, и уже в самом конце один поворачивается ко мне говорит: слушай, а тебя ник на форуме. Да, нормально. Так что да. Значит. Ладно. Ну хорошо, значит, ну предположим в эту субботу. Я честно говоря, меня Гриша, так сказать, как это активно намекал еще в прошлую субботу. Но как-то после долгого возра- отсутствия возвращаться в Гиковский выпуск, вот Женя бы же точно бы спросил, чего ты пришел, тем более в Гиковский выпуск. Вот. Так что вот спрашивают, Карагородский был Карагод. Я не помню, как этого Гайка зовут по отчеству. Но, кажется, был, да. Я с ним здоровался, значит, был-то. Вот.
1: Каргородский? Он разве не Каргородский? Там О разве есть? По-моему, есть. Нет, там точно нет такого вот сочетания. Не, не ну да, он,
0: он был, он там даже что-то выступал где-то. Ну, что...
1: Ты читал, что тебе Долгополу написал?
0: Не потяну... Ага. Латентные ватники. Это говорит человек, между прочим который, я расскажу интимную подробность, так сказать. говорите человек, который зимой ходит в, ну, такой, в рубашке с длинными рукавами, просто без куртки, но поезжая летом в гости, то и будет ватное одеяло. Внимание, ватное. Вот. Так что кто из нас ватник, извиняюсь? Я под ватным одеялом не сплю никогда.
1: дешево отмазался У нас ты в эфире гораздо дороже отмазываешься Так что, что, когда? Не в в следующий выпуск, то есть через один будешь, да?
0: Да нет, я в это могу пойти, ради бога Приходи
1: Че в смысле, нальем, посидим, все как как обычно
0: Так, чем отличается Кто понимает, чем отличается гиковский выпуск радио Ты от негиковского В негиковском меньше вероятность Что Женя начнет дискуссию На тему влияния, так сказать, доступности Оружия на смену пола
1: да, кстати, это правда. Это, теперь это более точная формулировка. Не в смысле, раньше оно отличалось так. У нас первый, первая суббота месяца была более гиковская, в том смысле, что люди более технические темы поднимали. А сейчас мы просто менее понимаем, поднимаем не технические. Все иначе.
0: Да так. Ладно, здесь здесь Денис решил сделать нам, так сказать, это комплимент. Мне комплимент. 70% до сцены. Ну да, нет, вообще-то как это, со спикерами, включая самого Дениса. Но вообще на самом деле, да, я мог бы работать больше, но, ну, в общем, пинками загнал Дениса вести остаток секции.
1: Вот. Я видел э, записи на телефон, и все выглядело более чем достойно. Нет, Правда... Есть
0: записи, кстати, говоря, если кто спрашивал, потому что спрашивали, есть, все записи выложены э, на сайте айфорума, Так что...
1: Эм... Наслаждайтесь. Да. Это, вы... это, это во-первых. Во-вторых, несколько ребят, с которыми я разговаривал, у меня довольно большая команда в Украине, которая занимается э, айти, айтишными моими проектами, пришла и сказала, а, петренко ты молодец, но только чаще выступать надо, потому что слышно, что как бы, теряется харизма из-за э, того, что человек, как, как CPU у тебя загружен периодически вспоминанием украинского. Украинской. Украинского, мы же по-русски говорим.
0: Короче, не CPU на самом деле загружен, но действительно контролировать приходится. Вот, немножко. Ровно поэтому, как я тебе сказал, у меня сегодня поехал этот телесуфлер. Поэтому, если вы увидите меня бодро говорящего на украинском языке в подкасте, это вот я попробую, так сказать. Поименить лайфхак и просто все написать, и потом читать с экрана. А... Григорий, будет ли в Юнити 12 сентября? Нет, ребят, ну вы что, ну, ввести в другой город, чтобы просто он посидел и прокомментировал ну, конференцию Apple. Ну, есть, Нет, если ты, хочешь,
1: если ты хочешь, ты можешь меня подключить дистанционно, потому что я все равно смотреть буду.
0: Слушай, я не знаю пока. Ну, то есть, я точно буду. Значит, мы будем смотреть презентацию, как полагается, с яблочным пирогом и кофе. Вот, так что, действительно, приходите, посмотрим все вместе. А, можем попробовать подключить Гайшу. вот примерно в таком режиме. Даже не, не в таком режиме, а просто видео этим, и чтобы он тоже
1: так сказать, видел. Там, там в чате пишет, нужно просто добавить специализированный сопроцессор. И я себе живо представляю, это такой, короче, сопроцессор. А. На нем снаружи, знаешь, характерный украинский узор, ну, проводами проложенный только. Ага. И он цепляется куда-нибудь там, типа, за ухо. А, нет, под чуб. Ну, какой-то процесс, Греча,
0: а? есть же самое, самое очевидное место. Так. Вот. Которое и так, в общем, так сказать, все привыкли, что оно такое.
1: А, в этом смысле. А, так нет, так все, тогда все проще, его надо съедать.
0: И начинать говорить, да, не как Вавилонская рыбка, да, в, в романе, который дал, на самом деле, часть названия Коворкингу предыдущему, и, но его дух жив и в нынешнем, потому что наша сеть называется 42, вот, там была, если вы помните, такая Вавилонская рыбка, которую можно было окунуть, ну, положить в этом, как она называется, воткнуть в ухо и, соответственно, слушать. Бэйбл Фиш. Поэтому да, а трансляция будет. Вот это вот по этому вопросу можно опознать маркетолога. если маркетолога позвать, так сказать, на день рождения с, с лучшими друзьями и с, там, с уникальной выпивкой, он обязательно спросит. А трансляция будет? Потому что что еще идти тогда? Даже Гороховский пришел на украинский. Ну, блин, ребят, тут мы, У нас, Гейше, есть тут некая дискуссия на тему того вот там, использование языка. И, в принципе, вот есть такое соображение, что использование русского языка, оно все-таки увеличивает аудиторию, по
1: крайней ну, мере. Позволяет крайне... влиять
0: на тех, кто говорит по ну, не понимает украинского.
1: Я бы, сказал, я бы сказал так, что к нам с Сережей с вопросами переходить на украинскую следует приходить после войны, как ни странно.
0: Я бы, ну, на самом деле, у меня нет на эту тему решения, потому что я все-таки понимаю, что меня смотрит где-то там порядка 40-50, в зависимости от выпуска процентов люди, у которых украинский сильно не родной и плохо понимаемый. Не то чтобы я хотел извлекать какой-то там жуткий доход из этих людей, но так сказать, они, они бы как там слушают, проникаются и так далее.
1: Слушай, мне вот. кажется, давай как бы, может я вставлю свои пять копеек. Мне кажется, что мы в некотором смысле разделили э, зоны влияния. Есть э, Денис, задача которого влиять по большей части на украинцев, потому что на самом-то деле его аудитория в основном украинская. Ну она вот такая, она по большей части украинская. Э, у нас с тобой аудитория другая, она шире, чем украинская и правда, ну, привязана к русскому языку. Напомню на всякий случай э, людей, которые понимают, украинский язык около 40 миллионов, ну, хорошо, около 50, наверное, если так размахиваться широко. Российскую понимает примерно 250. При этом, мне кажется, у никого нет сомнений, что Сережа украинскую говорит, и он как бы это вполне себе может. И сравнивать его здесь с Олегом Владимировичем, ну, один бизнесмен... Второй занимается прямо сейчас, в том числе в прямом эфире, медиа. Это все-таки ну, разные штуки. Oh, да. Короче, я не знаю, что вы как бы прикопались.
0: Yeah. <свистит> <свистит> uh, поэтому вся официальная, например, коммуникация коворкинга Юнизнест, которой я сейчас занимаюсь, она ведется, естественно, на украинском языке, на двух языках, украинском и английском. Вот. И вся uh, значит, uh, официальная коммуникация, которая велась... Uh, Ребята, вообще, честно говоря, после пресс-конференции... А 6 апреля 2014 года во Львове по поводу запуска Яндекс пробок мне уже ничего не страшно. <смех> в плане публичного использования украинского языка. Вот. Она, потому что она была полностью на украинском языке. Слушай,
1: да, блин. <смех> <смех> Но,
0: да. Знаешь, и спасибо всем тем, кто на айфоруме подходил и говорил, что, типа, вот, здорово, что вы там стараетесь, что вы там
1: переходите. <смех> <смех> знаешь, мне... Да, вот что... да, да вот, как бы люди, которые тебя так поддерживают, мне очень нравятся. Но в каждом стриме, вот в каждом стриме людей, которые внезапно начинают это обсуждать, обязательно находится вот такой чувак, который, блин, у Сергея такой акцент был, когда с геневским интервью брал. Чуваки, ну ну, откуда у вас эта привычка обсуждать чужие акценты? Ну, Особенно в Украине. Ну, блин, тут, если посчитать, тут четыре огромных сегмента со своим собственным украинским языком.
0: Ну, не совсем языком, но точно, совершенно ну, точно с акцентом. Не, вот. не в акценте дела, а в наборе даже слов,
1: которые используются в каждом регионе. Я вот про это сейчас скорее. <связываю> а
0: у Еневского сильный, кстати, кстати говоря, у Еневского местами английский акцент. Точнее, не английский, но вообще он довольно у него родственники жены, собственно, чикагские украинцы. То есть чикакции украинского происхождения. И поэтому он довольно много, долго прожил в Чикаго где-то под Чикаго, может быть, где-то рядом с Путоном. который тогда там, кстати, правда, не жил. И у него заметные интонации такие американские. Это действительно хорошо слышно. А, ну, в целом, правда, ребят, так сказать, мы сколько там, мы, конечно, все можем там ехидно ухмыляться, слыша, как говорят индусы на английском. Но правда заключается в том, что как бы это никого не парит при нормальном общении с этими же самыми индусами. Вот. А про язык этого что-то совсем, так сказать, загнули и так далее.
1: Короче, у меня вечная претензия. Я считаю, что это это проблема конкретно совка. Вот все, кто вышли из стран постсоветского пространства, все такие, ой, у тебя такой акцент на английском, ты не хочешь от него избавиться? Нет, блин, не хочу. Меня с ним хорошо понимают в Америке. Ваше мнение по поводу английского меня не волнует. Такая же история с украинским. Почему я я, я стараюсь нигде не говорить украинскую? По какой причине? По той причине, что, сука, каждый второй подойдет и мне расскажет про акцент. И и знаешь, почему они мне про это рассказывают? Потому что они они меня знают. Потому что рядом со мной в этот момент может находиться точно такой же чувак с точно таким же акцентом, он, сука, просто с Харькова будет. Простите, что у меня бомбит как Харьков начал в начале войны. Но, по сути, вот это оно.
0: — Ну, слушай, на самом деле, да. Давайте не углубляться в это. На самом деле... — Побывал бы.
1: Да, прости, давай закругляться.
0: — Забиваем на, так сказать, языковые тонкости. Тем более, что, в общем, мне тоже не нужно ничего одобрения в плане того, чтобы говорить или не говорить на украинском или на английском. Я бы еще и на каком-то еще поговорил бы. — да, давайте будем заканчивать. Мы э, начать... <св-> ну это хороший, на самом деле, эффект. Так, вопрос незнания, известности. И вот еще один комментарий прекрасный. Чтобы не было акцента на английском, надо говорить улыбаясь и с поидыханием.
1: Нет, это совсем не так. Дело в том, для того, что для того, чтобы показать э, почти американский английский, особенно калифорнийский английский, ты должен интонировать почти каждый слог, при этом ну, выбирая интонации. И это гораздо важнее, чем произношение каждой конкретной буквы или улыбка, с которой ты говоришь. Э, возвращаясь назад, простите, Pretty я вообще о другом it it? Вообще я хотел сказать о другом. О том, что... Ну, задолбали вы с придирками к акцентам. Это, это, Простите, я это воспринимаю как бытовой национализм. Попытку рассказать у кого какой акцент. Да плевать, какой акцент. Люди словами говорят. Посмотрите на китайцев. У них язык, язык внутреннего общения, мандарин в смысле, который, ну, который является китайским языком для всех за пределами Китая, это язык, на котором говорит э, чисто и без акцента меньше половины населения. Но все остальные говорят, как говорят. Короче, блин, я, простите, я я, я возмущен необычайно вот вот, вот, этой дурацкой привычкой исправлять людям акценты. Давайте
0: не будем ничего исправлять. Вот. Тем более, что действительно главное, чтобы понимали друг друга. Вот. Я, извините, мьютил... Нет, я чихнул. Я, извините, вот это вот пару раз э -э 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 помьютил, потому что почему-то у меня у продолжается аллергия. Вот. Вот. Гриш продолжает подкашливать, поэтому все нормально. IT-борода отправляет всех на 46-ю минуту. Я всех отправлю, пожалуйста, в description к этому подкасту, к этому выпуску, к этому эфиру, потому что там имеется соответствующие реквизиты для доната Мьютил я этим, прямо вот в стриме, прямо в студии Значит, там имеются все необходимые донаты для того чтобы нам помочь продолжать помогать нашим собственно ребятам которые находятся сейчас на линии фронта или чуть чуть в глубине как мы это сделали например с Роутером бикротик Потому что это все-таки уровень байгады, а это явно там не, не на линии фронта находится. Вот. А поэтому вот, пожалуйста, ходите туда, пожалуйста, кликайте, сканируйте, помогайте и так далее. А вот. Тут тебя спрашивают, что ты агент На этой оптимистическом вопросе я бы предложил бы заканчивать, на самом деле. Вот. Давай. Может быть, может быть, кстати, в каком-нибудь секретном списке иноагентов ты и значишь.
1: Что... Нет, я не могу быть иноагентом, я же не россиянин.
0: Можно подумать, это помешало этого Дмитрия Гордона иноагентом.
1: Интересно, да. На самом деле, я не иноагент, и думаю, что я и мы не стану, потому что в иноагенты попадают исключительно ютуберы-миллионники. А у нас-то вы до миллиона пока не набирается, поэтому лайк, там, да. шер
0: чтобы мы вышли в тренды, и все такое Поздно надо было с самого начала Да не дай бог, хост, тренды, спасибо
1: боже Только трендов там не хватает
0: Ну это так это работает, как тебе объясняла Между прочим, некто Евгения Маковна, Вот Добавляешь, до самого... что
1: сама она не понимает, как это все работает?
0: Да, но так это работает, да. Вот на этой оптимистической ноте, что все понимают, как это работает, но не понимают, как это работает, я думаю, будем заканчивать. Мне бы, нам бы на самом деле, с Гришей очень бы хотелось в таком же видеоформате еще и затащить, например, не парочку ведущих и В субботу, например, это сделать. Но я боюсь, что так радикально мы ситуацию не поправим. Но э, там можем попробовать. На этой э, замечательной ноте мы с вами все прощаемся. Вот Э, поздно уже. Давайте, так сказать, попробуем успеть поспать. А то -то что-то как-то каждую ночь что-то пытается прилететь. Э, И в общем, все. Да. Маша, руками. Всем пока.